0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Heute mit einem fantastischen Thema, nämlich mit einem Spiel, das wir in unserer Folge, die den Ausblick auf 2016 betrieben hat, als einen der Titel benannt haben, auf den wir uns eventuell besonders freuen. Und jetzt werden wir feststellen, ob sich das Vorfreuen denn gelohnt hat. Und zwar reden wir über Firewatch, vorher reden wir über Bier und noch davor sage ich Hallo Jochen.
1: Hallo, André. Ja, reden wir über Bier. Ich äh, möchte heute dringend über Bier reden, weil ich trinke nämlich auch mal wieder Hörerbier. Mhm. Aber es ist noch aus dem guten alten Fundus, äh, der mir damals geschickt wurde mit dieser etwas längeren Geschichte, äh, den ich nachts im Hof gefunden habe, wo meine Mutter sich äh, vor dem Zetteltrickbetrüger fürchtete, der sich allerdings als äh, äh, Biergönner äh, herausstellte. Ähm, das, da sollten sich... Äh, Zetteltrickbetrüger, finde ich, meine Scheibe abschneiden. Wenn sie Bier stehen lassen würden, würde ich sie ja auch reinlassen.
0: Ja, dann hätten sie einen viel besseren Ruf auch so. In <lacht> ja, können.
1: natürlich, wenn sie Bier bringen würden. Ähm, und da trinke ich nämlich jetzt heute ein Dolden-Sud IPA. Oh.
0: Mhm, das oh.
1: Äh, ich schon tatsächlich aus mehreren Quellen gehört habe, ganz fantastisch sein soll. Und jetzt bin ich mal gespannt aus dem Riedenburger Brauhaus seit 1866. Ich glaube noch nicht, dass sie so lange das IPA brauen, aber... Hm. Doldensud. Warum auch ja, immer das, Doldensud? Da sitzen übrigens ja. zwei ähm, Hopfen, dolden Mann. Es äh, sitzen übrigens, weil du bist ja so ein, so ein Fan von äh, komischen Dingen auf dem Bieretikett, es sitzen zwei altmodisch angezogene Herren mit Zylinder auf einem Elefanten.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, Frack und, äh, und, und, und und so weiter. Ah, hier, ja, pass auf, schön. pass auf, ich habe hier was zum... Oh, das ist ja interessant. Hier hinten, 19. Jahrhundert, Britisch-Indien, Engländer sitzen auf dem Trockenen, Bier muss her. Problem, Bier wird schlecht auf See, nicht seekrank. Lösung, mehr Alkohol, mehr Hopfen, dann vor Ort verdünnen. Verdünnen? Nö, schmeckt super. India Pale Ale erfunden, 21. Jahrhundert, Braumeister schickt zwei Söhne in die Welt. Neues Bier muss her, finden altes IPA, machen neues IPA. Schmeckt richtig spitze, alles Bio, alle glücklich, alle Prost. <lacht> das steht hier hinten drauf.
0: Das ist großartig, ich will auch
1: einen. <lacht> Sud IPA, ich habe leider nur das eine, sonst hätte ich dir nächste Woche nach München eins mitgebracht. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Was trinkst du denn?
0: Ist wunderschön, wunderschön. Ich trinke auch ein Hörerbier. Mm. Ich bin immer noch bei der äh, Lieferung von, äh, Frederik hieß er, glaube ich, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Der hat mir ein, unter anderem ja auch einen Salzburger Stiegel mitgeschickt. Mm. Das ist in einer Dose und das Etikett sieht aus ehrlich gesagt, eins zu eins so aus, wenn in einem der aktuellen Wolfenstein-Spiele ein Bier stünde irgendwo. Also trink, dann, du trinkst also Nazi-Bier. Also du mit deinem Kolonialherrn, Bier musst mal schön die Fresse halten. <lacht> ja, aber du, also
1: Nazi-Bier. Das ist ja super, du trinkst Nazi-Bier. Ich will auch Nazi-Bier.
0: So das sieht aus, oder wenn, wenn hier in, äh, wie heißt der Tarantino-Film gleich, der Nazi-Film?
1: Uh, inglorious Bastards.
0: Richtig, genau. Und da gibt es doch diese, diese wunderschöne Nazi-Propagandafilm-Parodie, äh, die innerhalb des Films läuft, mhm. irgendwie mit Holger oder Volker Stieglitz oder so, keine Ahnung. Ja. Held des Volkes heißt das, glaube ich. Auf jeden Fall, das Etikett ist wirklich ist halt so äh, rot-weiß gehalten. Ja? Das ist ja schon der halbe Weg zum Nazi-Bier. Und äh, dann halt auch so in ich weiß nicht, ob das als altdeutsche Schrift durchgeht, aber halt so, ja, keine Ahnung. Es <lacht> sieht echt wirklich so aus. Also, das ändert total an dieses äh, Wolfenstein The Old Blood, was ja auch so rot-weiß gehalten war und dann auch so ein bisschen altdeutsche Schrift. Und Ste
1: so. steht, dann, steht dann hinten sowas drauf wie, wenn der Führer Alkohol getrunken hätte, dann wäre das sein Bier gewesen oder <lacht> <Und> so? <lacht> ich,
0: ich weiß es. Nee, nee. Äh? Aber es, ja, das nee, schmeckt das sogar dem Führer? Ja, aber es ist ja. Das ist ja quasi, ne? Das ist Salzburg und so, ne? Wer, wer, ja. wer weiß? Ja.
1: Jetzt aufpassen, nicht, dass wir uns die, die ganzen äh, österreichischen äh, Hörer hier vergraulen. Bloß, weil wir darauf hinweisen, dass das ja äh, mit den Nazis und so Ursprung und so <lacht> <lacht> liegt ja schon auch in der Richtung. Aber gut, äh, äh, ja. müssen wir jetzt? Also ich teste ja nicht das jetzt
0: mal. Mal schauen, Nicht. Salzburger Stiegel. <lacht> jetzt äh, die, die Stiegheilwitze verknall ich mir, was? Und
1: erst vorher habe ich in irgendeinem Kommentar, äh, äh, hat mich ein Kommentar auf die Idee gebracht, dass ich schon lange keine Nazi-Vergleiche mehr äh, äh, gezogen habe, glaube ich, im Podcast. Und jetzt kommst du mit dem Bier. Ja,
0: das stimmt. Ich habe das, den, den Kommentar habe ich auch gelesen und hat gesagt so, stimmt, verdammt. Da ja, sind was ist wir da ja mit,
1: echt, was ist mit mir los? Ich glaube echt, diese dieses äh, dieses, seit ich seit ich nicht mehr rauche und äh, mich gesünder ernähre und mehr Sport mache und so weiter. Ich glaube, das schlägt mir irgendwie aufs Gemüt. Ich bin, in, bin wahrscheinlich irgendwie entspannter und äh, fröhlicher und glücklicher. Das muss ich, das muss sofort abgestellt werden. Ja, aber <lacht> ja, ganz ganz, ganz schnell.
0: Also als ob dich die Nazi-Vergleiche nicht auch immer glücklich gemacht <lacht> Ja, hätten.
1: total. Deswegen ich wundere mich. Aber gut, ich, ich probiere jetzt erstmal mein Doldensud.
0: Also das, das Salzburger Stiegel, muss ich sagen, ist aber sehr nett. Bisschen süßlich, das äh, finde ich okay. Und sehr süffig. Schönes Bierchen.
1: Das, das Doldensud ist übrigens ausgezeichnet. Das ist ein IPA, so wie ich es so gerne mag. Es geht so schon in die Richtung des, des Sierra Nevada, also dieser diese Geschmacksrichtung. Nicht, zu, nicht, den, nicht der zu intensive Nachgeschmack, aber auch nicht der zu, ähm, zu leichte Nachgeschmack. Das ist ein sehr gutes. Und ein schön süffiges noch dazu. Hm.
0: Also meins ist auch schön. Da haben wir es ja heute beide gut getroffen. Richtig. Meine ist übrigens eine zwölfgrädige Salzburger Bierspezialität, was auch immer zwölfgrädig ist.
1: Ja, halt. Ähm, ja. Schön. Also, ja. also von diesem Doldensut hier würde ich ja glatt eine Kiste kaufen, bis ich natürlich sehe, was es kostet, die Hände über dem Kopf zusammenschlage und doch wieder Funkstätter kaufe. Aber lecker genug wäre Ja,
0: sehr schön. Also ja. ja, ich bin auch sehr zufrieden. Wunderbar. So können wir arbeiten, würde ich mhm. sagen.
1: Dann fangen Sie mal an, Herr Peschke. Sie haben ja, Sie haben ja hier schon äh, darauf hingewiesen, dass wir über das Firewatch Reden wollen, dass wir ja, glaube ich, damals beide, du warst da so entsetzt, äh, wenn ich mich recht entsinne, an den Podcast, wo wir uns über unsere Darauf freuen wir uns Spiele äh, gesprochen haben, weil ich dir quasi Firewatch weggeschnappt habe.
0: Ja, gewildert hast
1: du in meinem ja. Revier. In, in dein Biotop sozusagen. Ja, genau. Ja. Ähm, und. Äh, ich, also was ich ganz interessant fand an dem an dem an dem Ding, jetzt fange ich doch doch mal äh, kurz an, äh, zumindest diese, diese Rahmengeschichte dazu zu erzählen. Das hatte hatte ich immer den Eindruck, das hatte so ein bisschen diesen diesen Kritikerliebling. Ähm, dieses kritikerliebling label so von Anfang an, weil das war so dieses typische Spiel, wo man sich selbst als alteingesessener, zynischer Spieleredakteur noch davor sitzt und alleine schon wegen dem Grafikstil und wegen den Farben und, und wegen dem etwas ungewöhnlichen Setting denkt, oh ja, das will ich spielen, das wirkt wie was, an dem ich mich noch nicht tot gespielt habe. Und nun ist es ja auch so, dass Firewatch relativ gute Wertungen gekriegt hat. Also, es geht, geht irgendwie vom 70er bis in den 90er Bereich rein. Ähm, äh, ich glaube, For Players hat zum Beispiel eine 90 gegeben. Die amerikanischen Seiten waren, waren größtenteils auch voll des Lobes. Ich glaube, bei Gamestar war es eine niedrige 8. PC Games war dann eher der Ausrutscher so oder der, der, der Ausreißer nach unten mit äh, einer Pan 70. Wie findest du es denn jetzt? Hat sich das Warten gelohnt?
0: <lacht> Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen in den Mund erbrochen, aber ich muss sagen, ich bin da tatsächlich eher auf der Linie der PC Games.
1: <lacht> nee, nee, Boomer, nichts gegen die, also du tust ja so, als könnte man nicht auf der Linie der PC Games sein. Also es ist ja nicht, finde, find, da konnte man schon sein, insbesondere als ich da noch für geschrieben habe. Nein. Ähm, ähm ja du so musst, als, als also als Noch-Gamester-Mitarbeiter ist es ja ungehörig. Man muss doch, man muss doch diese, 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 diese altmodische, kindische Konkurrenz, äh, muss man doch nicht immer hegen und pflegen.
0: Ja, aber wenn es um den Podcast geht, <lacht> ja, dann e hebe ich die Gräben noch aus, um, ja, gut, um durchzuführen.
1: Ja, okay, noch Gräben <lacht> ausgehoben, alles klar. Ähm, also du, du legst eher auf der auf der PC-Games?
0: Also ich bin Schien. tatsächlich eher auf der enttäuschten Seite, Jetzt, ohne sich jetzt an die diese konkrete Wertung da zu klammern. Aber ich, ähm, ich hatte mir davon viel, viel mehr erhofft. Und auch vor allem so im Vorfeld, was man so gelesen hat, ja, habe ich tatsächlich auch mehr erwartet. Also das Ding ist eigentlich also sogar quasi, es ist es genau genau für mich gemacht, wenn man so will. Ja. Ich bin ja ein großer Freund auch zum Beispiel von Bergen. Ja. Ich gehe gerne in die Berge. Ich war ja als Jugendlicher sogar im Alpenverein und bin geklettert. Das heißt, so dieses ganze Szenario liegt mir sehr. Ich fand auch, dass der Grafikstil sehr hübsch ist. Ähm, dass das Ding jetzt am Ende, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt, ich habe mich bemüht, mich gar nicht großartig zu spoilern, was es denn ist. Und jetzt ist es ja, ich sag, was man so heutzutage ein bisschen boshaft als Walking Simulator bezeichnet. Ja, also eine Spielwelt, in der man größtenteils nur erforscht und eine Geschichte erzählt bekommt. Auch das ist mir jetzt gar nicht mal unangenehm, ja. Wir sind ja beide eigentlich Freunde von Spielen, die eine Geschichte erzählen wollen. Also eigentlich hätte es mir sehr, sehr gut gefallen sollen. Die, die ganzen Voraussetzungen waren da, auch von der Anlage, was es da so eine, als Geschichte erstmal präsentiert, die ein bisschen ungewöhnlich ist, auch so von der Prämisse her. Alles hätte, es stimmte alles, aber es, es kam nicht zurecht so zusammen.
1: Du warst als Kind wo? Im Alpenverein. Wie, wie, wieso?
0: Weil ich halt die Berge mochte und gerne geklettert bin. Das war super. Haben
1: dir deine Mitschüler auch morgens immer das Pausenbrotgeld abgenommen?
0: Ja, nee. Ich war ja viel schneller <lacht> auf dem Dach, als die gucken konnten.
1: <lacht> das das erfahre ich jetzt mal hier so, so, so nebenbei.
0: Ja, das war spitze. Also wirklich.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hab, du bist der erste Mensch, den ich kenne, von dem von dem ich wüsste, dass er als Jugendlicher im Alpenverein war. Ich dachte, da kann man erst eintreten, wenn man irgendwie 57 wird.
0: Nein, das ist der Schützenverein.
1: <lacht> da tritt man doch irgendwie mit 18 ein, um sich die Lichter auszuballern. Nein. Also, so, oder ich dachte ich. Ja, aber ist ja okay. Im
0: ich dachte, man wird da nur Frühmitglied, wenn man ein Nazi. Na ne, egal. <lacht> das, ist,
1: das war die Wehrmacht, das wieder was anderes. Hat. So, aber okay, so viel, so viel jetzt zu dem Nazi-Thema. Ähm, mir ging es ja, ja tatsächlich bei, bei Firewatch ähm, ähnlich wie, wie du. Also ich finde, ähm, also ich fand es jetzt nicht schlecht. Also das ist eher so eine, so eine Enttäuschung auf einem doch immer noch relativ hohen Niveau. Aber ich wäre tatsächlich auch in den, in den Wertungsregionen von, von der PC Games, ich finde das ist ein 70er, im Sinne von einem, wer gerne diese Sorte Walking Simulator spielt und so eine, inter, eine nette interaktive Geschichte erzählt bekommen will, der bekommt eine nette, aber halt auch nicht mehr. Ähm, vielleicht sollten wir an der Stelle uns kurz darauf einigen, spoilern wir in der Folge oder spoilern wir nicht, damit die Leute, die es noch nicht gespielt haben, davor sitzen und jetzt wissen, höre ich weiter oder höre ich nicht weiter. Also ich bin der Meinung, wir müssen es nicht, wir müssen nicht die komplette Handlung oder die, die wirklichen Twists, die konkreten Sachen müssen wir nicht spoilern, aber wer es komplett ohne erleben will, also wir müssen wahrscheinlich schon, wenn wir, wenn wir drüber reden, ähm, zumindest so ein bisschen darüber reden, was uns halt nicht gefallen hat, im, im weniger konkreten als pauschalen Sinne. Oder wie siehst du das?
0: Also ich würde sagen, wir werden, wir werden halt nicht ultra viel Konkretes spoilern Also wir werden nicht müssen, aber wir, was wir, Ja, sowas zum Beispiel. Oder von mir aus auch konkrete Handlungswendungen und so. Aber ich glaube, dass wir insofern spoilern müssen, oder dass ich das einfach tun werde, äh, äh, dass wir drüber sprechen, äh, was für was für, jetzt versuche ich nicht zu spoilern, während ich es erkläre, was für, was für Themen oder Fragen die Handlung aufwirft und inwiefern es dann hinterher aber ganz anders einlöst oder gar nicht einlöst. So. Das jetzt nochmal vage formuliert, das werde ich hinter konkreter sagen.
1: Okay. Wobei viele jetzt ja schon behaupten würden, dass das ein Spoiler war. Und, äh, aber ist ja wurscht, dieses Spoiler. Irgendwann müssen wir mal eine Spoiler-Folge machen, wo wir drüber reden, was der aktuelle Spoiler-Wahn eigentlich äh, äh, soll. Weil mittlerweile äh, ist ja, ist ja, ist, Spoilern sind ja die neuen Nazis. So. Es <lacht> war jetzt, jetzt schon so ein bisschen ja, am ja.
0: Stahlhelm herbeigezogen. Also. <lacht> genau.
1: So. Aber ähm, nur, um auf Firewatch wieder zurückzukommen. Ähm, das, das ist ja zum Beispiel einer der, der äh, Punkte, dass äh, ich dann auch sagen würde, dass ich zum Beispiel das, das Ende, der, wenn wir dann noch drauf kommen, ohne es äh, konkret zu verraten, eher, eher enttäuschend fand. Also die, die große, der, der, der große Reveal am Schluss ähm, ist halt so ein, ach so, okay, habe ich mir A fast gedacht und ist B ein, naja, gut. Ähm, ich, ich finde allerdings, wo, wo man vielleicht ansetzen könnten bei, bei Firewatch ist, ähm, ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen Ach, wollte. Ach, da. Mhm. Ja, da, da, da sollten wir mal ganz dringend. Übernehmen Sie doch mal, während ich mal wieder vergessen ja. habe, was ich sagen wollte. Ich
0: mache mal, wie ja. üblich, kurz den wer für die Leute, so, okay, ja. gar nichts sagt. Ja, also Firewatch ist ein Indie-Spiel vom Entwickler Camposanto. Ich glaube, von dem hat man vorher noch nicht wahnsinnig viel gehört. Äh, spielt man aus der Ego-Perspektive, man spielt einen Menschen namens Henry, und Henry versucht so ein bisschen seinem Privatleben zu entkommen. Das ist die Prämisse, die wird am Anfang nur als Text erzählt. Das äh, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen low budget, ist es auch, hat aber einen schönen Soundtrack, das Spiel. Deswegen ist dieses, dieses Intro eigentlich ganz nett gemacht. Das erzählt so ein bisschen, wie der seine große Liebe kennenlernt. Und dann äh, wird die aber erschreckend krank, ja, mit quasi Alzheimer. Und wird zu einem Pflegefall. Und ähm, Henry, ich, man hat so ein paar Möglichkeiten, da Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass die aber die, diese ganze Prämisse nicht groß abändern. Also in meinem Fall packt er sie in ein Pflegeheim. Ähm, und irgendwann wird ihm das alles zu viel. Und er haut ab, indem er einen Job annimmt, eben bei dieser Firewatch. Und das heißt, er ist hier sein Job ist es jetzt, in irgendeinem so einsamen Ausguck zu sitzen, irgendwo in den Bergen. Und äh, dann Alarm zu schlagen, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht. Und er hat eine Kollegin namens Delilah, die äh, ist sozusagen der Supervisor für all diese äh, Ausgucks, die da irgendwo in den Bergen hocken. Und mit ihr unterhält man sich das Spiel über via Funk. Das ist so der wirklich einzige menschliche Kontakt, den man hat. Und dann entspinnt sich da halt quasi auch so ein bisschen eine, ja, eine Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren, die halt einfach über diese Funkverbindung miteinander reden so wie so eine Telefonromanze, so ein bisschen. So, ja, das ist so die Ausgangslage des Ganzen. Und dann passieren natürlich auch noch ein paar mysteriöse Dinge und es wird irgendwie ein bisschen spannend und man geht der ganzen Sache nach, was da wohl in diesen Bergen irgendwo ein bisschen komisch sein könnte und paranoia lalala. Ähm, das ist so, so wird die Prämisse mal ganz stark runterkomprimiert. Mhm. Und das ist ja erstmal eigentlich, äh, finde ich, schon mal ganz lobenswert. Also vor allem, weil diese durchaus finde ich in wenigen Worten gut erzählte Backstory von Henry und die Motivation, warum er sich in diese Isolation begibt, ja, das ist für ein Spiel ja schon fast ungewöhnlich tiefgreifend, ja, also er ist, seine Familie wurde nicht umgebracht, ja, Aliens haben nicht die Erde übernommen, sondern eigentlich eine sehr tiefmenschliche Motivation was das Spiel von Anfang an für mich erstmal sehr sympathisch gemacht hat, weil ich gedacht habe, so, ah cool, das ist halt sogar so eine Charaktergeschichte. Ja? Und es wahrscheinlich ist dann da irgendwo ein Symbolismus in der Handlung hinterher, wie Henry quasi vor seinem Leben davonläuft und dann hinterher irgendwo im Verlauf dieser Geschichte feststellt, warum das keine gute Idee ist und so weiter. Und obwohl es diese Charaktere allein über diese Audionachrichten sehr schön ausschmückt, das löst dann also für mich zum Beispiel nicht so richtig ein.
1: Nee, Ich finde, find, man kann sogar behaupten, auch wenn, wenn da jetzt bestimmt jemand widersprechen würde, und das ist ja das Schöne, dass man das äh, äh, dann anschließend diskutieren kann, aber ich würde sogar behaupten, dass es das gar nicht einlöst und dass es mit diesem Motiv äh, viel, viel, viel zu wenig macht. Letztlich erzählt das Spiel eine völlig andere Geschichte. Ja, man könnte rein interpretieren, dass er als äh, dieses dieses klassische ähm, Ding, das er eben davonläuft und dann trotzdem realisiert. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf deine Dialogauswahlen an, ob er das tut. Äh, das, das überlässt das Spiel so ein bisschen dir. Ähm, aber dadurch, dass es eben da den, den, den sozusagen den Autorenbleistift aus der Hand gibt, bleibt es immer oder blieb es für mich immer etwas schäbenhaft. Man kann es rein interpretieren, aber ähm, A, B, man muss es nicht und ich finde es auch, auch nicht sonderlich evident. Also das ist eher so ein bisschen was, wo ich jetzt sagen würde, ähm, man kann am Ende durchaus sagen, ja, er ist jetzt als Person gewachsen und man kann dann auch aussuchen, was man am Ende, ob man dann seine Frau, bei mir war, die, bei, bei mir war jetzt seine Frau anhand äh, der, der, der Anfangs-Multiple-Choice-Szenen äh, bei ihren Eltern in Australien, äh, ob er dann äh, äh, sagt oder sich vornimmt, dann nach Australien zu fahren oder eben nicht. Ähm, das kann man schon machen, aber mit dem Motiv macht das Spiel extrem wenig finde ich. Und ähm, ich sehe, ich, also mir ging es jetzt auch nicht so, dass ich das wahrgenommen hätte, als dass er eben äh, äh, als Person gewachsen ist anhand dessen, was er in diesem Nationalpark erlebt. Ähm, und Lass uns aber nochmal auf diese, diese Anfangsstelle. Ich habe es ja schon gesagt, das ist mehr oder weniger eine Multiple-Choice. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Abenteuerspielbuch, diese Anfangsszene. Man liest, also das besteht die besteht ausschließlich aus Text. Man liest halt diese Vorgeschichte und an manchen Stellen kann man dann eine Entscheidung treffen. Ähm, du hast, also dir hat es offensichtlich ja gefallen. Ich finde, sie ist gut geschrieben. Also darauf, also über die, die, die Qualität des, des Writings, ähm, äh, die ist in dem Fall zumindest aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben. Ich fand aber mir war es extrem zu plump. Also ich mag diese Form des Geschichtenerzählens nicht. Ähm, Im Sinne von einem, das war halt komplett, äh, viel komplett unter den, das hatten wir bei der Storyfolge, glaube ich, schon, unter diesen äh, Show-Don't-Tell-Aspekt. Also mir war das, ich kriege hier einfach... Background-Exposition vor den Latz geknallt. Ja, ich darf an manchen Stellen, darf ich dann noch entscheiden, was, äh, äh, was passiert ist, aber das, finde ich, hätte man wesentlich besser und eleganter lösen können. Es ist nett geschrieben und ich saß jetzt auch nicht davor und musste mich dazu zwingen, irgendwie weiterzuklicken, aber ich hätte es viel schöner und eleganter gefunden, wenn diese ganze Backstory äh, im, im Laufe des eigentlichen Spiels herausgekommen wäre. Wenn man die, die sich sozusagen erarbeitet hätte als wenn ich sie in den ersten fünf Minuten einfach mal von Latz gehauen kriege und eben auch nicht nachvollziehen kann, äh, dann zum Beispiel diese Beziehung zwischen, zwischen äh, ihm und seiner Frau, weil es mir halt einfach nur gesagt wird, aber eben nicht gezeigt wird.
0: Ja, ich, wie, wie vieles übrigens in Firewatch, äh, habe ich das Gefühl, dass das so ein aus der Not eine Tugend machen Ding ist. Also ich habe an vielen Stellen in Firewatch das Gefühl, dass da halt wenig Budget da war. Also zum Beispiel halt auch, dass diese ganzen Funkkonversationen das Spiel bestimmen und man jetzt andere Personen nicht trifft. Das ist natürlich auch etwas, was zum einen natürlich diese diese Isolation schön zum Ausdruck bringt, aber zum anderen natürlich auch viel günstiger ist, als wenn man Figuren animieren muss, die dann irgendwo auftreten und miteinander reden. Und äh, diese, diese Eingangssequenz, habe ich das Gefühl, ist halt auch so ein bisschen so, dass man sich gedacht hat, verdammt, wir haben echt jetzt nicht zum Beispiel das Geld, um das eventuell spielerisch als so eine Art Prolog darzustellen, in dem man eben auch herumlaufen und sowas irgendwie miterleben könnte. Und auf der anderen Seite wollen sie dich natürlich schnell an den Ort des Geschehens verfrachten und dementsprechend haben sie das halt so weit runter eingedampft, damit äh, du kriegst diese, diese Informationen über deine Figur möglichst schnell und dann geht's los. Ich Unter dem Aspekt, finde ich, haben sie das echt ganz gut äh, umgesetzt, wo ich dir völlig recht gebe, ist allerdings … Es wäre tatsächlich, finde ich, irgendwie schöner gewesen, wenn man das im Laufe des Spiels mehr eingestreut hätte, aber das funktioniert aus genau dem Grund nicht, weil dann natürlich noch mehr auffallen würde, dass das Spiel dann hinterher eine ne Geschichte erzählt, die damit gar nicht mehr so viel zu tun hat, ulkigerweise
1: eigentlich. Dann, dann hätte man das aber weglassen können. Also ich finde dann, wenn wenn ich mir das Spiel jetzt als als Film vorstelle und letztlich ist es ein Film, weil die, die spielerischen Aspekte, du hast einleitend ja schon gesagt, sich Quasi, also, sich sich was zumindest anspruchsvollere, äh, anspruchsvolle spielerische Momente hat es gar nicht. Also, da ist jedes Telltale-Spiel mit seinen, mit seinen Quicktime-Events hat wesentlich mehr Spiel als das. also es, Du hast ja schon mit dem bösartigen Begriff des Walking-Simulators gesagt. Deswegen finde ich, muss es sich auch durchaus den in dem Fall tatsächlich einen Vergleich mit einem Film ein bisschen gefallen lassen, weil es eben wie ein Film funktioniert. Ähm, halt ein Film, bei dem ich von Szene zu Szene laufe sozusagen. Und wenn ich das vergleiche und ich hätte einen Film, der mir erstmal mit irgendwelchen Textboxen oder wegen mir mit einem Voiceover am Anfang die komplette Backstory erzählt, dann würde ich bei dem Film auch sagen, Jungs, das ist echt kein gutes Filmmaking. Also das, das erwarte ich eigentlich, dass diese, diese Background-Exposition mir nicht am Anfang vor Latz geknallt wird. Wie gesagt, sie, sie, sie kaschieren das ja auch ganz nett mit diesem, dass du an manchen Stellen dir was aussuchen kannst und das später wieder genommen wird, aber mir hätte es trotzdem gereicht, auch wenn sie wenig Budget gehabt hätten und ich jetzt viel eleganter gefunden, wenn man eben am Anfang nicht genau weiß, wer diese Person ist, die man da jetzt spielt und das dann zum Beispiel in den Gesprächen mit die Leila nach und nach rausgekommen wäre. Das hätte ich für wesentlich eleganter empfunden und für besseres Geschichten erzählen. Das ist auch wieder... Auch aufgrund des Writings, Meckern auf hohem auf oder auf höherem Niveau ähm, und vielleicht eher so eine handwerkliche Geschichte als jetzt eine komplett qualitative, weswegen man das Spiel in irgendeiner Form total abwerten müsste. Aber da saß ich zumindest schon da und habe mir gedacht: Och, das geht doch echt ein bisschen. Also, da, das fand ich halt einfach schade, weil, wie du es auch schon richtig gesagt hast, das Motiv, was sie dort aufwerfen mit der. Mit der ähm, eine Frau, die viel zu früh an so einer an, an, an Alzheimer erkrankt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Motiv und das, finde ich, hätte ein bisschen mehr verdient, auch als äh, äh, in fünf Minuten aufgeworfen und wieder abgehandelt zu werden.
0: Ja, ich wenn man überhaupt nach so einem übergreifenden Motiv suchen möchte, das damit in Verbindung steht, ist, dass, dass die Charaktere, in die, um die es im Kern geht, dass das alle sind, die laufen alle ein bisschen vor irgendwas weg sozusagen, mhm. ja, also sowohl er als auch Delilah als auch eine andere Figur, die in der Handlung dann hinterher eine, eine größere Rolle spielt aber auch das ist relativ vage. Es ist auch ganz ulkig. Sie hinterher greifen sie an einer Stelle, also zumindest so wie ich es gespielt habe nur an einer Stelle, nochmal ganz kurz dieses Motiv auf, wo sich Henry dann selber die Frage stellt, ob er jetzt auch quasi an der gleichen Krankheit erkrankt ist wie mhm. seine Frau, ja, weil halt sehr viele mysteriöse Dinge passieren und er so ein bisschen beginnt an seinem Verstand zu zweifeln. Und da ist dann ein Dialog dazwischen, wo er die Frage aufwirft, ob er jetzt selber auch quasi äh, dement wird. Aber das ist halt Einmal da und dann gibt es da einen, einen Austausch mit Delilah und das war's wieder. Und das wäre auch was gewesen, wo ich für einen Moment gedacht habe, so, ah, okay, jetzt kommt dieses Motiv wenigstens wieder ins Spiel. Also, wie sehr ihn diese, diese Erfahrung geprägt hat und so. Aber das, es scheint halt irgendwie gar nicht durch. Sondern das Einzige, wo es tatsächlich, wo diese Backstory halt ein bisschen Sinn macht, ist natürlich, dass er ähm, dass er ja quasi mit Delilah, also wie gesagt, Romanze ist echt ein großes Wort in, im Kontext des Spiels, ja, wobei es da ein, zwei Momente gibt, wo die zwei sich doch deutlich erkennbar näher kommen und so, aber wo halt, äh, diese, dieser Hintergrund von Henry einen Sinn macht, weil er dann auf einmal wieder jemanden hat, mit dem er reden kann, mit dem er sich austauscht, dem er sich nahe fühlt und so. Und weil man halt weiß, wo er herkommt und wovor er wegläuft, macht es quasi Sinn, dass er eine gewisse Sehnsucht nach sowas hat und dass er da sehr empfänglich für ist und einen erheblichen Zwiespalt auch gefangen ist, wenn er Sympathien für Delilah entwickelt, obwohl er ja eigentlich noch verheiratet ist und eine kranke Frau irgendwo geparkt hat. Mhm. Aber das, das ist halt ne, das, das ist sowas da muss ich mir echt häufig dinge dazu denken ja da muss ich mich häufig sehr stark in meinen henry einfühlen und mir dinge dazu denken die eigentlich im spiel nicht wirklich erkennbar vorhanden sind
1: das, das stimmt also mich hat es mich ein bisschen daran erinnert ähm, ohne ohne das wort jetzt bitte zu sehr auf die goldwaage zu legen aber es ist schon es ist schon nah an der Tragödie aufgebaut an so einer klassischen also auch im Sinne von, ich meine, das ist ja, um es vielleicht kurz zu erklären für, für die, die Hörer, die sich jetzt vielleicht nicht länger mit Literaturtheorie und so weiter äh, äh, aufgebaut haben, dass das eigentliche äh, äh, Tragisch im Sinne von einer Tragödie kommt ja davon, äh, dass jemand, ist ja nicht, bedeutet ja nicht traurig, so wie man es heute benutzt oder bestürzend, sondern es bedeutet ja, dass jemand diese, dieses Motiv von, wie formuliert es am besten, dieses Motiv von dieser schuldlosen Schuldigkeit also, dass derjenige eigentlich nichts dafür kann. Das trifft ja auf Henry. Äh, Henry Hank, ähm, äh, wie heißt er eigentlich jetzt wirklich? Weil sie nennt ihn, die Delilah nennt ihn ja immer äh, äh, falsch. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie er tatsächlich heißt. Heißt er Henry oder Hank?
0: Ich meine, er heißt Henry. Äh,
1: ist Also, vielleicht haben wir uns da auch gehört. Henry Hank ähm, ist ja so ein bisschen dieses schuldlos-schuldig-Motiv. Passt ja, passt ja eigentlich auf ihn, weil man ja, er kann ja nichts dafür, dass seine Frau jetzt so äh, krank geworden ist. Ähm, wie sie, also für diese Krankheit kann niemand was. Das ist ja, kann man dann eben auch wie in der, in der klassischen Tragödie, ähm, wären jetzt die Götter für sowas verantwortlich und ähm, äh, im Sinne von, dass es halt, dass halt dieses Problem außerhalb des Einflussbereichs des Menschen liegt, auch das trifft ja bei dieser Krankheit hier zu. Ähm, und er wird auch nie wirklich als, als so richtig, also seine, seine Schuld ist ja vielmehr, dass er, dass er halt davon davon gelaufen ist. Aber er mhm. kann ja an dem Problem nichts ändern. Deswegen finde ich, passt, oder kann man durchaus dieses Motiv, das ist schuldlos schuldig, verargumentieren. Ähm, und das, und dann, dann, dann folgt diese ganze Handlung auch so ein bisschen diesem, diesem klassischen Drama-Tragödien-Ansatz. Ähm, nur was am Ende halt vollkommen fehlt, ist die Katharsis, die ja dann in der Tragödie kommt, also diese, diese Reinigung oder dieses, dieses, dieses reinigende Erlebnis äh, und diese reinigende Erkenntnis. Und die fehlt halt voll, vollkommen, finde ich. Das hört halt einfach auf. Ohne dass, ohne dass jetzt irgendwie was Nennenswertes, finde ich, passiert ist. Also das, das ist nicht nur antiklimatisch, das Ende, sondern halt auch unkatharsisch, wenn es dieses Wort gibt. Wenn nicht, habe ich es jetzt gerade erfunden. Ähm, und das hinterlässt einen dann, also zumindest mir ging es so und anscheinend auch ein paar anderen Leuten. Ich habe dann mal geguckt, wie das, wie das Ende so ein bisschen ankam und das ist jetzt... Ein kontrovers, könnte man dann ja noch sagen, weil viele Leute halt äh, es auch unbefriedigend finden und da kann ich das tatsächlich nachvollziehen, ich finde es nicht wegen dem Twist und so weiter so unbedingt unbefriedigend, sondern weil es halt einfach, es hört so auf und du denkst, und warum habe ich das alles jetzt gespielt? So frei nach dem Motto What was your point?
0: Ja, also es wirkt, das äh, habe ich auch so empfunden. Ich habe tatsächlich, als ich äh, dann fertig war, erstmal die meine erste Amtshandlung war, dass ich so ein bisschen an mir gezweifelt habe und habe gedacht, so, vielleicht verstehe ich es nicht. Vielleicht gab es eine Meta-Ebene, die ich völlig übersehen habe. Weil ich nämlich auch gedacht habe, so, ha, äh, jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich vorhin als Spoiler schon angekündigt habe. Und das Spiel macht halt dieses Mysterium auf, ja, mhm. was so, was es dann aber auf einmal hinterher sehr geböse <lacht> gesagt, sehr banal erklärt. Also die ganze Zeit denkt man, oh, was ist denn da? Äh, merkwürdige, Mysteri mysteriöse Vorkommnisse, große Verschwörung. Nein. Es hat alles hinterher eine sehr normale und ehrlich gesagt nicht wahnsinnig aufregende Erklärung, was da passiert. Und ähm, dann habe ich... Äh, äh, dann dachte ich jetzt, dann muss es doch, dann muss es doch irgendwo äh, diesen großen Kreisschluss geben oder sowas. Also dann geht es halt um die Figur Henry und um seinen großen Charakterbogen. Und, aber der wird halt wirklich, also der wird zwar irgendwie geschlossen, du hast es ja schon erzählt, es gibt dann am Schluss quasi so auch in den Dialogoptionen die Möglichkeit quasi da diesen Kreisschluss so ein bisschen zu vollziehen, aber die, die Herleitung ist halt einfach nicht da. Man kann das zwar machen, aber man hat nicht das Gefühl, dass Henry etwas durchlebt hat, ähm, was zu dem, zu dieser neuen Perspektive auf einmal irgendwo führt, sondern ich kann ihm das halt sozusagen als Spieler
1: auftragen, aber ich … Hm. Du hast, du hast recht, also man kann es machen und ähm, es wurde auch gemacht, zumindest nach, nach allem, was ich vorher mir noch äh, ein bisschen, also weniger aus Vorbereitungsgrund, sondern einfach, weil ich wissen wollte, äh, wie das bei anderen ankam, um einfach meine eigene Erfahrung, meinen eigenen Eindruck mal auf äh, 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 abzugleichen mit dem, der gemacht ist. Also es gibt ja durchaus Menschen, also ich glaube, was man, was man zumindest als Motiv nehmen könnte jetzt für alle Beteiligten in der Handlung, wäre zum Beispiel das Motiv des Verlustes. Das kann man schon machen und diese Parallelen kann man ziehen und man kann auch durchaus, und das tun ja auch Leute verargumentieren, dass eben so eine Art Katharsis stattgefunden hat. Ich wäre allerdings genau wie du der Meinung, das kann man andichten, das gibt aber das Werk nicht her. Also das, das, das drückt sich, finde ich, so sehr davor, was zu machen, dass es halt einfach, man kann vieles andichten, ich kann dem Ding auch andichten ähm, dass eben überhaupt keine Katharsis stattfindet, im Sinne von einem, dass Henry Hank, wie auch immer heißt, als Arschloch reingeht und als Arschloch wieder rausgeht auch das kann ich andichten ich, äh, also das da, da, da fehlt halt einfach, gerade am Ende, finde ich halt einfach zu viel äh, äh, Spielraum für, oder zu, zu sehr den Mut eines Autors, der halt äh, zumindest das, das Schiff in irgendeine Richtung steuert was, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass sie dir eben an den entscheidenden Stellen ähm, die, 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 die Dramaturgie ein bisschen aus der Hand geben oder den, äh, den, den die Story ein bisschen aus der Hand geben. Weil just an, also quasi die Entscheidungen, die man das ganze Spiel treffen kann, es gibt ja offensichtlich, es gibt ja keine unterschiedlichen Enden und so weiter, ähm, also es ist nicht, nicht so extrem wie jetzt bei einem Telltale-Spiel zum Beispiel, aber du kannst ja schon ziemlich entscheiden, also da überlässt es dir äh, das Spiel ja an den Stellen so ein bisschen diese Entscheidungsfreiheit in den Dialogen mit Dinayla, wenn es darum geht, wie du umgehst mit dieser Krankheit deiner Frau. Und dadurch, dass es dir ausgerechnet an den Stellen so ein bisschen die, die, die Handlungshoheit gibt, kommt es, glaube ich, an den Schluss in so eine in, in, in die Schwulitäten, dass es eben kein Ende mehr vernünftig durchziehen kann, ähm, weil es das aus der Hand gegeben hat. Das war zumindest mein Eindruck. Bei dem allerletzten Gespräch zum Beispiel, das du mit Delilah hast, kannst du kannst du so ein bisschen auch noch darauf eingehen, wie du jetzt in Zukunft damit umgehen wollen würdest, wenn du aus der Situation wieder rauskommst. Und auch da überlässt dir das Spiel zu sagen, oh, ich gehe meine Frau besuchen, oder wenn sie, wenn sie, ob jetzt in einem Pflegeheim in äh, Melbourne, wo sie bei mir war, oder nee, ich will meine Frau gar nicht besuchen. Ähm, das überlässt es ja dir. Und dann tut sich natürlich so ein Spiel auch schwierig, das in irgendeiner Form mit einem befriedigenden Ende abzubilden. Es sei denn, es hätte unterschiedliche Enden. Ähm, da, das wäre wohl gegangen, aber dann wären wir da wahrscheinlich wieder bei der Budgetgeschichte.
0: Möglich. Also ich, weißt du, für mich war es so. Ich habe mir ge gedacht zwischendrin, ach wie cool, okay, das Spiel ist eine Charaktergeschichte. Das haben wir im Bereich der Computerspiele ja sehr, sehr selten. Das ist schon mal klasse. Und die Entscheidungen, die es mir geben möchte, soll, lassen mich dann konsequenterweise äh, definieren, wie ich den Charakter weiterentwickeln will. Das war so zwischendrin mal eine Arbeitshypothese von mhm. mir. Aber eingedenk all der Entscheidungen, die ich getroffen habe oder hätte treffen können, bin ich, auch wenn ich die jetzt natürlich nicht mehr alle 100% im Kopf habe und mich da jetzt auch irren kann. Aber so, wie ich das wahrgenommen habe, würde ich tatsächlich jetzt am Schluss sagen ich bin der Meinung, egal was ich gemacht hätte, das wäre tatsächlich nicht befriedigend gewesen. Die Optionen, nee. die da waren und genauso auch die Optionen, die ich ausgewählt habe, die haben bei mir nicht den Eindruck hinterlassen, dass es irgendwo einen Weg gegeben hätte, dieses Spiel so zu spielen, dass es für mich befriedigend gewesen wäre und als auch als Charaktergeschichte nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also dafür hätte es dann am Ende wahrscheinlich einfach unterschiedliche Enden gebraucht.
0: Ja, oder wenn du ein das, klar definiertes Ende. Ja, aber, dank, ja wenn er, wenn er
1: ein, aber wenn du als Charakter, das ist ja mein Punkt, wenn du als Charakterstudie ein klar definiertes Ende hast, dann kannst du, den, dann kannst du die Ausgestaltung des Charakters nicht mehr in die Spielerhand legen. Weil dann kann es dir passieren, dass das Ende nicht funktioniert, so wie der den Charakter ausgestaltet hat. Sobald du das eine tust, musst du ja beinahe zwangsläufig das andere machen, nämlich unterschiedliche Enden anbieten. Das da hast ja
0: du recht, ja, ja. Was ich gerade sagen wollte, ist, was wir aber auch häufig erlebt haben, das haben wir ja also zumindest auch bei ähm, Life is Strange, Ja, das war ja das, was dich an Life is Strange gestört hat, dass es zwar verschiedene Enden gab, aber ein Ende war für dich klar erkennbar das, was Sinn macht, und das andere war blöd. Und das wäre ja hier sozusagen eine Möglichkeit gewesen, wenn ich das Spiel richtig spiele, ist das eine Ende gut und konsequent, und wenn ich es halt falsch spiele, in Anführungsstrichen, dann äh, kommt das Ende einfach nicht gut rüber, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sogar das der Fall ist. Also, ich habe nicht den Eindruck, es gibt eine Möglichkeit, das Spiel so zu spielen, dass ich am Schluss zufrieden bin.
1: Das glaube ich auch, also dafür, dafür ist einfach die, ganz ehrlich, die Story zu schwach. Die hat, die hat teilweise wirklich, wirklich nette Elemente. Es gab sogar wirklich Szenen, wo, wo ich dann echt gedacht habe: oh, hier wird es jetzt gerade richtig, richtig gut. Aber insgesamt ist, ja würde ich sagen, ist keine besonders berauschende äh, äh, Geschichte. Also das ist tatsächlich der Punkt, wir hatten ja auch ganz kurz im Vorfeld, bevor wir das aufgenommen haben, so drüber geredet. Also ich verstehe diese, diese totalen Jubelwertungen äh, ähm, bei dem Spiel. Verstehe ich tatsächlich eher noch bei That Dragon Cancer als bei dem Spiel. Auch wenn mir das Spiel mehr Spaß gemacht hat als That Dragon Cancer. Aber das Firewatch ist so eine, so eine Geschichte. Ich dachte irgendwann mittendrin, okay, ich bin in irgendeinem so M. Night Shyamalan-Film als äh, als Spiel gelandet. Jetzt kommt, das will mir die ganze Zeit irgendwas, ein, ein riesen Mysterium glaubhaft machen. Am Ende kommt hier, eine, kommt hier eine ganz banale Erklärung. Ähm das Oder in so einer Art, ja, Twilight Zone äh, äh, nur mit einem mit banalen Ende statt mit einem übernatürlichen Ende. Ich fand, das war irgendwann relativ offensichtlich, in welche Hinblick sich das entwickelt. Und das ist auch nicht schlimm. Aber letztlich die komplette Geschichte, die erzählt wird, auch da würde ich wieder sagen, wenn wir jetzt, wenn wir das Ganze mit einem Film vergleichen und den Vergleich muss sich das Spiel gefallen lassen, dann wäre es auf zwei Stunden kondensiert, weil das könntest du mit der Handlung machen, wenn du halt einfach die langen Passagen weglässt, in der du von A nach B läufst und sonst nicht viel machst, dann wäre das Ding, also ich meine, es ist, ich glaube, ich habe vier Stunden gebraucht, dann zwei Zwei Stunden auch als Film wäre das durch. Und wenn ich das als Film gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, diesen Film kann man gucken. Aber ich würde nicht davon reden, dass ich hier irgendwie ein, ein Meisterwerk oder einen besonders tollen Film geguckt hätte. Ich würde rausgehen mit der Maßgabe, ja, ist halt ein One-Trick-Pony. Im Sinne von, okay, wenn ich den Twist dann am Ende einmal weiß, dann brauche ich den Film ja auch nicht nochmal anzugucken. Und... Äh, wäre jetzt nicht berauschend gewesen, also das ist echt keine Handlung oder keine Geschichte, wo ich jetzt sagen würde und das wäre auch mein, meine, meine, letztlich meine Kritik an dem Ganzen, wäre halt, wenn ich das gekauft hätte, hätte wäre ich der Meinung, das war sein Geld nicht wert gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ah, genau an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, wir haben äh, Keys vom Entwickler gekriegt. ja Für lau ja ähm, weil, genau.
1: Und da, deswegen würde ich diese Kritik jetzt viel lieber nicht machen äh, anbringen, aber ich würde jetzt echt sagen, wenn ich für die vier Stunden äh, für einen Mittel, ein, mittelmäßig wäre vielleicht zu viel gesagt, für einen netten Film finde ich, sind halt, was kostet es denn eigentlich?
0: Ich glaube so 18 Euro. Also so für, einen,
1: für einen netten Film 18 Euro finde ich halt schon gut. Andererseits kann man argumentieren, wenn du heutzutage ins Kino gehst und noch Popcorn und äh, eine Cola trinkst, bist das Geld auch los. Aber... <lacht> Das wäre eher sowas gewesen, ja. Also für 18 Euro, weiß nicht. Ich glaube, wenn ich es gekauft hätte, hätte ich gedacht, das war die 18 Euro jetzt nicht unbedingt wert. Einfach der, weil so wenig anderes bietet und so wenig als Spiel funktioniert, dass ich eben den Vergleich zu einem Zwei-Stunden-Film einfach im Kopf sofort habe.
0: Ja, ja, der Vergleich mit dem Shyamalan ist gar nicht mal so schlecht, weil ganz ähnlich wie bei dem The Village zum Beispiel, hm? das hat, finde ich, auch, das hat einen Anfang, der atmosphärisch sehr stark ist, ja. Und ähm, das hat auch durchaus gerade halt in den ersten 30 Minuten noch so seine Highlights und danach auf einmal so ist es nicht ganz äh, so, so katastrophal. Also Nein. Firewatch ist schon besser als The Village, <lacht> ja. will ich damit nicht sagen. Aber der Effekt ist ein bisschen ähnlich. Also, man, mhm. das Spiel erweckt zwischendrin halt so ein bisschen den Eindruck, es sei halt eher so eine, so eine Mystery Novel, wenn du so willst. Mhm. ja. Und dann am Schluss dachtest so, du, nee, bin ich gar nicht. Und weißt du was, ich, äh, ich bin halt eine Geschichte über diesen Typen, aber dann ja erzähle ich aber auch gar nicht so viel über den Typen, ehrlich gesagt, weil ich halt leider schon so viel Zeit mit meinen Mysteries verbracht habe, die ich dann aber relativ profan auflöse. Und dann setzt es sich halt in dem Moment zwischen die Stühle. Jetzt hat es nicht, wie wir The Village auch noch einen, äh, einen Teaser oder einen Trailer rausgehauen, der dich komplett in die falsche Richtung schickt, äh, dass du in den Film reingehst und auch noch eine ganz andere Erwartung hattest. Aber ich finde den Vergleich durchaus treffend. Ähm, vielleicht reden wir mal über aber auch über die, die, die Vorzüge des Spiels. zwischen ja. der, Die hat es nämlich durchaus. Also, äh, äh, also ja. unter anderem zum Beispiel würde ich halt sagen, ähm, die Dialoge sind echt schön geschrieben. Ja? Also die, diese ganze Geschichte, wie man mit der Delilah spricht und wie sich da auch eben, wie sich die beiden Charaktere so nach und nach ein bisschen näher kommen, das finde ich zum Beispiel echt gelungen gemacht. Die sind sehr cool. Die wirken recht natürlich. Auch die, der Humor. Also wie die sich so gegenseitig über Funk so ein bisschen verarschen, vor allem sie, Henry, das fand ich echt gut gemacht und ähm, ich finde es sehr gut, dass das Spiel seine Handlung über einen Zeitraum erzählt. Das ist viel zu selten, wenn es darum geht, Beziehungen zu etablieren, das muss dann alles innerhalb von fünf Stunden gefühlter Realzeit über die Bühne gehen. Und Firewatch erzählt seine Geschichte über einen Zeitraum von, ich glaube keine Ahnung, 70, 80, 90 Tage oder sowas und macht zwischendrin dann immer Zeitsprünge, was die Weiterentwicklung von dem Verhältnis zwischen den beiden, also Verhältnis einfach nur im Sinne von Verhältnis, nicht im Sinne von Verhältnis, Zwinker, Zwinker, ähm, das macht das viel glaubwürdiger, weil, okay, die die haben jetzt zwischendrin eben nochmal 14 Tage miteinander die ganze Zeit über Funk gequatscht und haben sich, weiß der Geier, was noch erzählt. Das habe ich alles nicht mitgekriegt. Aber das macht es alleine schon für mich glaubwürdiger, dass die sich näher kommen, weil Zeit verstreicht.
1: Also das, äh, bei beiden Punkten, die du jetzt angesprochen hast, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich finde, die Dialoge sind fantastisch geschrieben. Ähm, und woran sich echt einige andere Entwickler eine Scheibe abschneiden könnten, ist, wie organisch die verwoben sind, auch mit diesen Multiple-Choice-Sachen. Also du kannst ja in den Dialogen mit die Leila sehr häufig auswählen, wie du jetzt antworten willst. Das macht keine riesigen Unterschiede, war zumindest mein Eindruck. Ich habe es jetzt nicht nochmal gespielt. Das ist übrigens auch kein Spiel, was man nochmal spielt, finde ich. Ähm, nee. Deswegen sagte ich One-Trick-Pony. Ähm, aber die wie organisch diese, diese Interaktion in den Dialogen verwoben ist, also wenn man das zum Beispiel mit einem Mass Effect oder so vergleicht, in denen vielfach Antworten viel gestellster klingen, weil man so merkt, der Autor muss halt für vier unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, muss halt irgendwie was da sein oder für zwei, ähm, das funktioniert so wunderbar organisch in dem Spiel, ähm, war mein Eindruck, also ich hab, er hat nie irgendwas gesagt, bei dem ich nicht genau wusste, was da jetzt rauskommt und bei dem ich das nicht nachvollziehbar fand äh, und bei dem ich oder bei dem ich das irgendwie schlecht oder gestelzt oder künstlich äh, geschrieben empfand. Also das fand ich super. Das gereicht dem Spiel, aber finde ich dadurch so ein bisschen zum also Nachteil wäre jetzt zu viel gesagt, aber dann es wird finde ich immer mal gerne ein Problem bei dem Spiel offensichtlich, nämlich dadurch, dass man halt so viel das Spiel über diese Dialoge arbeitet, äh, ich habe mich vielfach bei den Dialogen gelangweilt. Die sind zwar super geschrieben, aber ich starre irgendwo auf eine, äh, äh, auf eine, ja, auf eine leere Kulisse, während ich ihnen lausche. Und das, finde ich, wird als Film, in dem Fall tatsächlich mit einer Inszenierung dieser Dialoge, die fehlt mir halt komplett. Also du, ich, ich fand, ich habe mich gerne dabei ertappt, dass ich eigentlich den Dialog ganz interessant finde, aber dass ich in der Zwischenzeit nicht weiß, wohin mit meinen Händen.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mich... Eher gelangweilt, weil das, was ich halt an Interaktion zu leisten habe, ist halt, finde ich, sehr monoton. Ich laufe eigentlich nur von A nach B und dann drücke ich hier und da mal einen Knopf. Und dann macht das Spiel solche Geschichten, dass es dann halt sagt, so, jetzt läufst du dahin, dann laufe ich dahin, krieg halt zwischendrin vielleicht meine Funkkonversationen. Und dann sagt es, ah, okay, hier kommen wir gerade nicht weiter, dann musst du wohl erstmal da was holen. Und dann stickt mich das irgendwie über die halbe Karte zurück. Und das ist.
1: Also ich meine, dann sind wir natürlich bei dem Punkt, also ich meine, es hat auch Backtracking noch und nöcher, wo du halt merkst, okay, hier muss halt irgendwo Spielzeit geschunden werden. Weil sonst wäre das Ding halt nach zwei Stunden rum. Und da saß wahrscheinlich auch jemand und hat sich gedacht, das können wir nicht machen. Ähm das wäre ein bisschen zu kurz und es, es schindet wirklich durch das ganze Rumlaufen und auch durch Rumlaufen, wo wirklich wenig abseits der äh, Sache äh, oder abseits der Haupthandlung irgendwie, wo es viel zu entdecken gäbe oder überhaupt nur was Nennenswertes zu entdecken gäbe, also manchmal kann man natürlich Dinge entdecken und äh, kriegt, noch, kriegt noch ein bisschen Background über die Spielwelt, aber das ist alles nicht jetzt wirklich wahnsinnig interessant, ähm da streckt es halt schlicht und ergreifend äh, Spielzeit und nervt ein bisschen. Aber was ich tatsächlich finde, ich fand, fand das nämlich einen ganz, ganz spannenden Punkt, weil so geht es mir in letzter Zeit häufiger. Ähm, ich habe jetzt, bevor ich das gespielt habe, habe ich jetzt zum Beispiel Tomb Raider gespielt, das neue, wo wir dann demnächst eine Folge dazu äh, äh, zumindest planen. Ähm, ich mache die Überleitung nur, weil auch in, in Tomb Raider gibt es dann ja diese, die man häufig findet, solche, solche Kassetten, ähm, wo du dann so ein bisschen Background hören kannst. Also so klassisch mhm. wie so Audiologs oder so. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich die Geduld nicht mehr so wirklich habe, bei Spielen einfach nur irgendwem, irgendwem zuzuhören. Im Sinne von, ich weiß, woher das kommt, damals bei System Shock, das war natürlich auch eine Limitierungsgeschichte und heutzutage auch da finde ich Dialoge oder auch Monologe kann man auch heute einfach besser inszenieren. Also ich finde, ich finde und weil sonst wird es langweilig. Ich sitze hier und starre auf dem Bildschirm von einem Standbildschirm und höre zu, wie mir irgendjemand was vorliest. Und das, finde ich, ist halt so ein bisschen ein... ein das, das, das macht weder die Stärken des Mediums aus, noch, noch nutzt es das Medium überhaupt gut, also wenn ich Dinge, es gibt ja, wir machen einen Podcast aber wenn ich Sachen, wenn Sachen über Audio funktionieren, dann halt nicht, indem ich auf dem Bildschirm dabei starre und so ging es mir halt auch bei den, bei den Dialogen, ich habe mich halt dabei ertappt dass ich bei den, bei den Dialogen in, in Firewatch halt irgendwo im Kreis gerannt bin, äh, äh, da hochgeklettert und da wieder runtergeklettert bin und solche Sachen gemacht habe, einfach damit ich was zu tun habe, während die Dialoge stattfinden, weil die Dialoge ja nicht inszeniert sind und da wäre mir jederzeit, ähm, glaube ich, tatsächlich eine äh, ähm, ne Inszenierung in Form einer, einer Zwischensequenz oder so lieber als diese Form von, ich höre halt die Dialoge und ich muss dazuhören, weil da geht ja die Geschichte weiter, aber ich kann dabei nichts spielen und es wird nicht inszeniert. Also das finde ich halt, also diese diese Diskrepanz hat mich halt echt gestört, Bei bei insbesondere bei dem Spiel.
0: Ja, Weiß also ich... ich hatte das Gefühl, ich hatte meistens, während die Dialoge liefen, irgendein Ziel vor Augen, wo ich sowieso gerade am Hinlaufen war, so wie es halt auch bei GTA und so ist. Deswegen fand ich es da nicht so schlimm. Bei Tomb Raider würde ich dir hingegen völlig recht geben. Auch eine komische Entscheidung, bei Tomb Raider gibt es Dinge, die man findet, um da jetzt mal ganz kurz vorzugreifen, äh, wo dann äh, per Audio vorgelesen wird, der Text, der, der da erscheint, aber du kannst nicht ähm, aus diesem Bildschirm rausgehen und einfach weiterspielen und dieser Dialog käme weiter aus dem Off, sondern genau. du musst auf diesem statischen Bildschirm bleiben und dir das anhören oder halt nicht. Und da habe ich tatsächlich bei Tomb Raider, wobei diese Texte halt bei Tomb Raider ehrlich gesagt auch nicht gut geschrieben waren und es größtenteils auch langweiliger Tinefa, war, äh, da habe ich dann halt den Text überflogen und habe abgebrochen. Weil ja, ich das habe
1: hab ich, das, das hab ich tatsächlich ja. auch gemacht. Äh, und da sind die in Firewatch nicht. Also was hatte ich ja schon mal erwähnt, was das Writing angeht. Äh, rein von der von der von der qualität her natürlich äh, die dialoge sind super aber ähm, ich habe das mag jetzt natürlich auch da bei sowas sein aber ich habe halt immer angst bei solchen spielen weil ich nicht weil ich nicht genau weiß äh, wenn ich jetzt weiter renne und dabei den den dialog höre ich habe halt immer angst dass ich irgendwann an den punkt komme wo ich jetzt wo wo jetzt eine wo ich jetzt irgendwas triggere und dann irgendwas verpasse weil dann der dialog zum beispiel aufhört Deswegen ja, bleibe ich bei solchen bei solchen, bei solchen, solchen Spielen, weil mich Spiele antrainiert haben, Dieses, das ist ja ein erlerntes Verhalten, was man da dann an den Tag legt, weil ich so viel Angst habe, dass irgend sowas passieren könnte und ich irgendwas verpasse, dass ich dann halt einfach irgendwo stehen bleibe oder halt im Kreis laufe, damit ich irgendwas mit äh, meinen beiden Händen zu tun habe, während diese, dieser dreiminütige Dialog abläuft, ähm. Und ich glaube sogar, Firewatch wäre ein Spiel, habe ich dann irgendwann den Eindruck gehabt, weil dann habe ich dann doch irgendwann mal angefangen, was dazu zu machen, dass das tatsächlich wahrscheinlich das so gut getimt hat, wo die Dialoge kommen, dass du halt nicht an den Punkt kommen kannst, äh, dass du irgendwas verpasst, weil du irgendeinen anderen Event einfach triggers dadurch, dass du hinläufst. Aber das weiß ich ja im Vorfeld nicht. Also ja. da, 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 da hat es halt leider äh, den, die, die, das, sozusagen das, das Paket auf dem Buckel von vielen Spielen, die das halt schlechter gemacht haben.
0: Ich glaube, Firewatch hat das sogar tatsächlich ganz intelligent ich gemacht. Auch. Weil äh, wenn du, wenn du zwischendrin zum Beispiel findest du ja manchmal Dinge über die du dann wieder einen Funkspruch absetzen kannst. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, merkt es sich schon, was ich ausgewählt habe, aber führt dann zumindest jetzt den angefangenen Dialog oder den, mhm. den, den letzten Satz zu Ende, bevor dann äh, die, äh, diese, diese Unterhaltung auf das neue Thema überleitet. Das war in der Tat ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob es dann immer den Dialog komplett zu Ende führt oder ob es den nur quasi jetzt noch den, der gerade spricht, sein letztes Sätzlein zu Ende sagen lässt, bevor es dann wechselt. Aber das es, das glaube ich, nicht, dass es dann so mittendrin sagt, so, ah, okay, jetzt äh, was völlig anderes und schneidet einfach das Audio ab. Ich hätte eine andere Frage übrigens noch, die mich interessiert. Und zwar habe ich ja im Vorfeld überall gelesen, dass Firewatch sei ein so atmosphärisches Spiel. Das wurde sehr oft hervorgekehrt. Übrigens auch zum Beispiel, mal ganz kurz erwähnt bei den Kollegen von Superlevel, der die, ähm, Da gibt es den Herrn, Herrn Fabu, der auf Facebook so ein bisschen der Marktschreier für die Seite ist, also Superlevel, äh, wir, wir mögen euch, ja, aber der hat da ein echt großes Fass aufgemacht, was ihren Firewatch-Test anging und äh, hat so ein bisschen Firewatch so für die Bewährungsprobe des äh, Spieleredakteurs gehalten und meinte so nach dem Motto, das sei ein so außergewöhnliches Spiel, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt, wie man eben Firewatch bespricht. Also wir fallen da offensichtlich ja, äh, ins Köpflein,
1: ja, und nicht wir, ins Köpflein. Wir, wir beide, meinst du?
0: Ja, ja. Also wir, wir besprechen das ja jetzt hier gerade wieder äh, eher traditionell und vielleicht nicht so begeistert. Aber auf jeden Fall auch bei denen spielt Atmosphäre eine große Rolle. Und ich würde jetzt mal folgende These in den Raum werfen, Jochen Gebauer. Ja, ja. Werfen ähm, Sie. Verwechseln manche Menschen Ästhetik und Atmosphäre im Fall von Firewatch. Ich finde, die Grafik ist ästhetisch sehr schön. Mhm. Aber ich würde tatsächlich behaupten wollen, das Spiel ist über weite Strecken nicht besonders atmosphärisch.
1: Ich, äh, mir ging es ähnlich im Sinne von einem Ich habe auch immer diesen Atmosphäre- ähm, Ding, äh, äh, diese, diese, diesen Atmosphäre-Claim, das sei so un ungeheuer atmosphärisch und sei so ein Riesen-Atmosphäre-Monster, äh, hatte ich auch im Hinterkopf, bevor ich losgelegt habe, weil das das war auch eine der, der Sachen, die ich häufig gelesen hatte im Vorfeld. Ähm, und ich fand es jetzt auch nicht besonders atmosphärisch. Also ich im, im Sinne von, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist ein unatmosphärisches Spiel, aber so dieses Atmosphäre-Monster habe ich jetzt auch den Eindruck, ja, ich glaube, da... Ich glaube, einerseits, ich weiß nicht, ob tatsächlich Leute Ästhetik und Atmosphäre verwechseln. Atmosphäre ist halt so ein schöner Begriff, mit dem man, ähm, der bei solchen Spielen ja immer angewandt wird, weil er auch so ein schön schwammiger Begriff ist. Ähm, und weil er so ein schöner Begriff ist, in den man alles reininterpretieren kann und zu dem es keine genaue Definition gibt. Und wenn man jetzt halt so, wenn man sagen will, gerade bei so einem Spiel, das halt wenig spielerische Ansatzpunkte liefert, um zu sagen, das ist super, das ist super, das ist super, das ist super und vielleicht auch noch eine Geschichte hat, zu der man noch nicht mal so wirklich erklären kann, warum sie super ist, ohne komplett zu spoilern, wenn man sie super findet, ähm, oder um mehr zu spoilern, als es jetzt vielleicht der Otto-Normal-Test machen würde, ich meine, was wir hier machen, wird man bei einem Test jetzt wahrscheinlich nicht machen, äh, äh, soweit äh, die, 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 die Spoiler-Keule rausholen, dann ist natürlich Atmosphäre auch immer das Dankbarste, um zu sagen, warum man das Spiel trotzdem mochte. Das, das, ist, halt kann, einfach, ja. das ist halt auch einfach so ein, so ein schöner Begriff und offensichtlich fanden es ja auch diese, diese Menschen besonders atmosphärisch ich teile jetzt diese Einschätzung nicht und kann auch offen gestanden nicht so ganz verstehen, warum man ausgerechnet das jetzt so hoch atmosphärisch findet, ähm, weil, es, weil es tatsächlich in, 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 in der Sache wenig macht, also zum Beispiel auch der Einsatz von Musik ähm, äh, es gab eine Stelle, wo es dann so ein bisschen in diesem Mystery-Teil angeht, wonach sonst wie viel, ich glaube das erste Mal sogar im Spiel tatsächlich zumindest bei mir, vielleicht hatte ich einen Bug ähm, einen Soundtrack einsetzt Mhm. Ähm, er will jetzt nicht die genaue Stelle spoilern Und da saß ich das erste Mal davor und dachte Okay, dieses die ganze Zeit keinen zu benutzen Und jetzt an der Stelle so le leicht mit einem einzusetzen Das ist atmosphärisch ziemlich groß Jetzt saß ich tatsächlich dafür Und war so richtig also in, in, Auf so eine atmosphärischen Weise in dem Spiel reingezogen Solche Momente hat das Aber durchgehend riesig atmosphärisch finde ich es nicht. Also ich, meiner bescheidenen Ansicht nach, ähm, äh, scheitert es genau in solchen, in solcherlei Hinsicht, so wie auch bei der Geschichte, ähm, äh, im direkten Vergleich mit zum Beispiel Gone Home in jeder Rele in, 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 in jedem relevanten Belang. Weil, ja. also mich erinnert es immer so ein bisschen an Gone Home, weil du halt auch so eine, ähm, weil auch Gone Home ja so eine Geschichte erzählt, so ein bisschen ein, ähm, es wird so ein Mysterium aufgemacht, das am Ende eine relativ banale Erklärung hat. Ähm, nur Gone Home macht es in jeder Hinsicht, finde ich, besser. Also, ich fand es atmosphärisch gelungen, der Twist funktioniert wesentlich besser. Ich fand das ganze Spiel da besser. Ähm, äh, deswegen, weiß nicht, also. Deine, deine These, ähm, äh, weiß nicht, ob ich jetzt verwechseln sagen würde, das Argument kann man bestimmt auch machen, ähm, aber ja, ich halte es auch nicht für das Atmosphäre-Monster, als dass es gemacht wird. Wie würdest du denn deine These beantworten? Ist ja deine. Ja, also
0: Vielleicht äh, vielleicht nicht verwechseln oder vielleicht vermischt man die beiden Dinge zu sehr. Auf jeden Fall, wenn wir über Ästhetik sprechen zum okay. Beispiel, würde ich sagen, der Stil ist extrem geschmackvoll gewählt. Er mhm. hat auch ein paar sehr, sehr schöne, äh, intelligent gewählte Nuancen, zum Beispiel äh, Glanzeffekte in Firewatch haben so eine Leicht rötliche Färbung, wie so ein Glühen von Kohlen, ja. Das ist natürlich thematisch sehr, sehr passend gewählt und sieht natürlich auch sehr, sehr schön aus. Das Ganze hat diese ganze Naturromantik, die es schön einfängt. Das ist halt irgendwie ständig Magic Hour da, ne, mit so leichten, schönen, goldenen Sonnentönen und eben auch mit so einem leichten Feuerunterton überall ist sehr stilsicher in der Hinsicht. Und das finde ich sehr, sehr schön zum Beispiel. Es macht auch ein paar Dinge, was Atmosphäre angeht, finde ich sehr richtig. Du hast eben das schon angesprochen, dass es den Soundtrack eben dann spärlich einsetzt, aber gezielt und dann eben auch effektiv. Und der Soundtrack, also die Musik zum Beispiel, ist auch sehr, sehr gut. Mhm. Das Problem ist, es hat keinen Gegen... Der, der Gegenpart ist eher schwach, nämlich die Soundeffekte. Du hast immer so ein monotones Windgeräusch. Das finde ich auf die Dauer sehr... Deutlich identifizierbar ist als ein nicht mal wahnsinnig guter Soundloop, der da immer äh, abläuft, ja. Äh, die Geräusche, wenn du dich fortbewegst, also diese Schrittgeräusche und solche Geschichten, also da ist es eher schwach. Und das ist natürlich dann für ein Spiel, das in den meisten Passagen so reduziert ist, eben auf seine Soundeffekte, ist es eher schwach. Und während es durchaus gut diese Isolation transportiert, in denen du nie einen Menschen persönlich begegnest, ja, und das alles eben nur quasi die, die Weite dieser isolierten äh, Bergumgebung ist, der du begegnest, Dadurch, dass du aber ständig im Funkkontakt bist und ständig mit jemandem redest, finde ich, kommt aber selten das Gefühl auf, dass Henry da oben ganz allein und verlassen ist. Weil er nämlich ständig mit jemandem quatscht. Und er findet ständig irgendwas, was man liest und was halt Zeichen von Menschen äh, sind, die entweder in der Gegend vielleicht arbeiten oder mal gearbeitet haben oder gewesen mhm. sind. Und das, das arbeitet ein bisschen dagegen. Weil ich, ich fand zumindest das kommt sehr selten rüber. Und dann ist die Spielwelt leider auch noch sehr deutlich eben erkennbar aus so Spielblöcken zusammengesetzt. Es gibt äh, diese ganz klar erkennbaren äh, Steine, wo ich runterspringen kann, Dinge, wo ich was anbinden kann, Baumstämme, Stämme, über die ich drüber springen kann. Also auch immer der gleiche Baumstamm gefühlt. Also es hat so Bauteile, so mhm. Baukastenelemente, äh, die in dieser Spielwelt platziert sind. Und sowas, finde ich zum Beispiel, ist, wenn man äh, über ein, von einem Spiel sagen möchte, es sei atmosphärisch, dann ist das schwierig, vor allem, wenn es nicht wahnsinnig harmonisch integriert ist. Tomb Raider ist da zum Beispiel ein Positivbeispiel, dass seine klar markierten, hier kann Lara hinspringen, Elemente größtenteils erheblich harmonischer ja. in die Umgebung einbettet.
1: Das, das, das ist richtig, das dachte ich übrigens bei Tomb Raider auch. Wenn ich ganz kurz da einhaken darf, weil da finde ich mal so einen wichtigen und richtigen Punkt auf, was mir halt auch extrem gefehlt hat in so einer atmosphärischen Hinsicht ist, es, es transportiert, das hast du ja schon gesagt, weder das Gefühl von Einsamkeit gut, noch transportiert es meiner Ansicht nach das Gefühl von Wildnis gut. Ich komme mir nie vor, wenn ich da rumlaufe. Es ist alles schön, es ist du, geschmackvoll, es ist stilvoll, es ist ästhetisch. Was den Look angeht, würde ich sofort unterschreiben. Aber es ist, es transportiert nie also ein, ein Gefühl von irgendwas. Und das halte ich für Atmosphäre wichtig. Es ist ja nicht so, als würdest du durch diesen, durch diesen Nationalpark laufen und du würdest irgendwann, da, fliegt, äh, da läuft dir dort mal ein Hase über den Weg oder dort steht mal ein Reh am Wegesrand oder sonst was. Ähm, das tut es ja nie. Dort raschelt was im Busch oder sonst äh, im Gebüsch. Da, sowas passiert nicht. Nicht. Es ist einfach, es, also du läufst halt durch eine sehr schöne Kulisse, aber es ist erkennbar eine Kulisse.
0: Ja, und als jemand, also als bekennender Fan von, von Bergen, ja, Alpenverein <lacht> und so, also es, es vermittelt ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, wenn man irgendwo einsam auf einem Berg ist, wahnsinnig gut. Ja. Und,
1: und es macht an, an manchen Stellen, sorry, dass ich nochmal unterbreche, ähm, das, bevor ich das vergesse, an manchen Stellen hast du dann zum Beispiel relativ am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, ähm, äh, kommst du dann an einen Punkt, wo du wo du auch wieder Delilah anfunken kannst und wo er dann da steht und sagt, boah, hier, der Ausblick von hier ist aber wunderschön. Und das Spiel hat halt keine sonderlich weit gute Sichtweite, was das angeht. Und du stehst halt da und guckst auf grün-braune Matschepampe, während, de während deine Spielfigur sagt, was hier für ein, für ein kolossal wunderbar beeindruckender Anblick ist, und du sitzt davor und denkst, nein, ist es nicht. Ja. Und das sind, das sind halt so Punkte, wo ich denke, A, die ziehen mich aus der Atmosphäre raus, weil hier eine absolute Diskrepanz zwischen dem ist, was das Spiel mir sagt und dem, was ich mit eigenen Augen sehe. Und B, es ist halt so ein wenn du so einen Moment machst, dann muss ich aber halt auch wirklich den Eindruck, also dann, dann, dann muss es halt cool aussehen. Und da merkst du halt die technischen Limitationen, äh, die dieses Spiel hat, weil das können sie nicht transportieren. Die können auf Nahsicht können sie schöne stilvolle ästhetische Dinge machen, aber sie haben halt einfach keine Fernsicht, um irgendwie eine coole Aussicht zu generieren.
0: Ja, also ja, mit, mit einer leichten Einschränkung von meiner Seite aus. Also ich, ich finde, es hat halt diese diese schönen Eindrücke, wenn du sie so nennen willst, also klar, jetzt vielleicht nicht die, die wahnsinns -Berg panoramen und so, aber es ist schon möglich, dass du das Spiel innehält und sagt: guck mal, ist das nicht schön. Das Problem für mich ist, du hast eigentlich spätestens in der ersten Stunde, hast du das gesehen, was mhm. es dir anzubieten hat. Und alles, was es danach noch an neuen Vistas präsentiert, ist halt nicht so stark, weil das größtenteils generiert wird, finde ich, aus eben dieser ganzen Ästhetik, die aus dem Stil geboren mhm. ist. Und das ist zum Beispiel auch ehrlich gesagt ein Problem für ein Explorationsspiel mit dem vielleicht Primus in der Hinsicht die Esther. Esther. ist halt durch die Bank wunderschön und das erforschen von dieser Spielwelt macht halt einfach irrsinnig viel Spaß, mhm. weil es man sich daran nicht satt sehen kann und bei Firewatch so schön ich es wirklich finde. Es ist also die ganze Ästhetik des Spiels ist fantastisch, aber sie hat keine irrsinnig große Varianz und nach hinten raus habe ich dann schon so ein bisschen das Gefühl so habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen und dann nach hinten raus, also auch da jetzt, Vorsicht, nochmal, mal, wer bis jetzt nicht abgeschaltet hat, noch mal eine ganz leichte Spoiler- aber dahinter gibt es natürlich auch einen größeren Waldbrand und da spätestens wird dann sehr deutlich, dass wie limitiert sie sind in der Inszenierung von sowas und da ist dann halt einfach nur viel Rauch und hier mal ein bisschen Funken und so, aber sie kriegen dieses Szenario da nicht transportiert, meiner Meinung nach.
1: Jetzt, jetzt hast du ja auch noch die erste ähm, äh, erwähnt, dass ja, das, also das kann man auch von, von, von der reinen Ästhetik natürlich wunderbar als Beispiel nehmen. Man könnte, weil wenn wir nur über Ästhetik reden, natürlich auch zum Beispiel The Vanishing of Ethan Carter nehmen. Auch d mhm. das ist ja dann in der Redux-Fassung, die ich jetzt tatsächlich nicht selber gespielt habe, nochmal in der Unreal 4-Engine gibt. Ähm, wo ich jetzt einfach also von, auf Screenshots sieht das halt fantastisch aus und das sah ja damals in der Unreal 3 Engine schon nicht nicht unbedingt schlecht aus ähm, aber wenn wir bei wenn wir bei Diester auch noch mal bleiben was er ja da auf so einer hybriden He Insel spielt wenn ich äh, das richtig im im, im Kopf habe ähm, das hat zumindest in meiner Erinnerung auch viel mehr mit seiner Spielwelt im Rahmen der Geschichte die es erzählt äh, äh, gemacht ich finde äh, Firewatch macht extrem wenig aus seiner Welt die existiert, also die ist so ein bisschen, die, diese Schönheit ist ein bisschen Selbstzweck. Ähm, oder diese, diese Ästhetik. Ähm, es ist, es ist, ja, es ist diese, diese Spielwelt, natürlich sind Teile der, der Geschichte auch geschrieben auf diese Spielwelt, also äh, die existiert beides nicht in einem Vakuum, aber bei dir, Esther, hatte ich hatte ich das Gefühl, dass die Geschichte teilweise, äh, natürlich auch durch die Erzählweise, viel schöner mit der Welt verbunden ist, durch die ich hier gehe. Also das war so eine Symbiose. Bei, bei Firewatch laufe ich viel mehr von einem Hotspot zum nächsten. Und dazwischen kann ich halt ein bisschen gucken. Aber das, äh, das macht gerade aus so einer, auf so einer ästhetischen Sicht, aus der Ästhetik seiner Welt, macht das spielerisch nichts. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus will, wenn es verständlich ist.
0: Ja, also äh die Esther ist, ist sehr symbolgeladen, ja, finde ich zumindest. Also die Esther, muss man wieder dazu sagen, die Esther erzählt ja eher thematisch eine Geschichte und ansonsten ist das Interessante daran, dass die ja aus verschiedenen Versatzstücken dann immer zusammengewürfelt wird und man deswegen halt da… Also das ganze Experiment, das der Pinchback damals bei dir Esther gemacht hat, war ja, dass er gesagt hat, wenn ich dem Spieler immer nur so kleine Häppchen gebe, dann passiert der Rest im Kopf mhm. und der setzt sich dann seine Geschichte selber zusammen. Aber auch eben, indem er eben diese Hinweise, aus denen sich die Geschichte zusammensetzt, dann nicht nur über diese, diese poetischen Texthäppchen äh, liefert, sondern eben auch über die Spielwelt. Also das war... In dem, was es, was es da sein wollte, sozusagen, um das mal wieder diese, diese Phrase mal wieder zu bemühen, ja, äh, war es einfach viel kohärenter. Es war viel schöner verflochten und verwoben und ehrlich gesagt natürlich auch äh, insgesamt ein bisschen das anspruchsvollere Spiel, äh, was Interpretationsräume angeht. Und bei, bei Firewatch ist es tatsächlich so. Also ich habe auch die ganze Zeit immer darauf gewartet und so danach gesucht, weil ich dachte, dass das Spiel das machen würde oder machen will und äh, dass es auch Bedeutung über die Spielwelt transportiert. Aber da sind wir wieder bei dem Eingangsgesagten, dass es dann halt eben da auf einmal was ganz anderes macht. Was es übrigens, und um nochmal mal was Positives, eine, eine, eine positive Erwähnung aufzumachen, dann tatsächlich eine ganze Weile echt ganz gut macht. Also ich finde zum Beispiel, wie es diese Spannung aufbaut, wie es nach und nach immer so ein paar äh, äh, Plotlines aufmacht, wo du das Gefühl bekommst, Moment mal, hier stimmt was nicht. Was geht denn da vor mhm. sich? Und was ist da wirklich passiert? Was steckt hinter diesem oder was steckt hinter jenem Mysterium? Und da ist es zwischendrin auf einmal echt spannend. Also dann schleicht man sich in, äh, auf einmal in so Gebiete, in die man offensichtlich nicht rein soll, und äh, zwischendrin misstrauen sich dann Henry und Delilah sogar gegenseitig und man fragt sich, glaube ich, auch so ein bisschen als konditionierter Spieler sowieso die ganze Zeit so, na, kommt doch noch ein Twist mit der Delilah? Also, da habe ich die ganze Zeit so ein bisschen unter, äh, im Hintergrund dra drauf gewartet. Ich habe immer gedacht, so, hey, hinter kommt doch raus, die gibt's gar nicht, die ist nur in deinem Kopf, oder sie ist doch irgendwie böse und hat irgendwas mit dir vor und so weiter. Weiter und so fort, weil das halt, das ist so der typische Twist, den man aus Spielen kennt, den man erwartet, finde ich. Und das macht es löblicherweise nicht, dass es stattdessen macht, fand ich jetzt nicht so super. Aber ja, das war, das war ganz cool. Und da, da hat es zwischendrin, finde ich, echt so ein paar Abschnitte, wo es dann, und da, um auf die Atmosphäre zu kommen, tatsächlich insofern atmosphärisch dicht ist, weil es diese, diese, diese Paranoia und diese Verunsicherung durchaus spielt spürbar macht und auch irgendwie den Spieler nachempfinden lässt. Das sind, finde ich, so, so die stärksten Momente gewesen in der Erzählung, mal abgesehen davon, dass der ganze Hintergrund, der durch die Prämisse geliefert wird, egal wie man jetzt die Delivery davon sozusagen beurteilen will, durchaus teilweise halt auch sehr gut funktioniert, wenn dann halt da auf einmal so ein paar zarte Bande über die äh, Funkwellen gleiten. Aber das fand ich echt gelungen.
1: Das war auch meines Erachtens, also das war auch der, der Moment, also diese, diese Teile im Spiel, die du gerade erwähnst, also ich finde, den Mittelteil, der war stark, also ich fand es am Anfang offen gestanden etwas langweilig die erste Stunde, ähm, bis es, bis es äh, ein bisschen in die in die in die Pötte kommt. Ähm, ich fand das Ende, also wenn dann am Ende eben das kommt, so also der der Twist, wobei Twist ist eigentlich ein bisschen viel gesagt halt, das war es jetzt wirklich. Ähm, ich fand man hat es offen also ich hatte den Eindruck, dass jetzt das passiert oder, oder das was in die Richtung passiert, wie es dann am Ende auch äh, passiert ist. Und dann ich, fand ich das ganze Ende nicht mehr gut. Ähm, dieser Mittelteil, wenn es diese ganzen Mysterien aufmacht, den finde ich in der Tat ziemlich stark. Äh, das war auch dann der Moment, wo ich gehe oh, am Ende das, äh, kriegt hier noch die Kurve und wird doch tatsächlich nochmal noch mal richtig gut. Ähm, Deswegen würde ich halt auch nie sagen, wie, wie jetzt schon eingangs, eingangs erwähnt, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber wenn du jetzt die, die, äh, du hast ja gerade die, die Kollegen von Super Level erwähnt, ähm, also wäre mir jetzt auch zu viel gesagt, dass ich da die, an, an, so ausgerechnet ausgerechnet an dem Spiel irgendwie die etablierte Presse die äh, Zähne ausbeißen würde, Das, ich glaube, da ist eher der Wunschvater des Gedankens, um, um ehrlich zu sein, weil das, dafür ist das Spiel weder gut genug, noch ja. ist es noch ist, es, noch ist es tief genug, um das in irgendeiner Form meiner Ansicht nach zu verargumentiert zu bekommen. Also das ist tatsächlich ein Spiel, und nun geraten wir beide ja bestimmt nicht in die, in die Schwulität ähm, äh, oder in, in Gefahr, äh, in, den, in, den, äh, in die Ecke gestellt zu werden, dass wir das irgendwie der etablierten Presse und so weiter zu leicht machen würden. Aber das ist, das ist wirklich nicht das Spiel, an, an dem man, finde ich, so eine Kritik aufhängen kann. Also das ist, das ist, da muss man schon sehr, 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 sehr viel in dieses Spiel reinlesen und mehr als ich denke, dass da je drin war. Also das, ja. ist, das ist, das ist halt einfach, den, den, den Baum kann man ja anbellen, ähm, aber das ist der falsche Baum.
0: <lacht> ja, und äh, also natürlich, ich äh, weiß, äh, vielleicht haben wir da auch irgendwas total übersehen. Gut, wenn,
1: äh, das, ist ja, das, ist, das kann man ja machen. Also, jetzt kann ja der Herr Fabu zum Beispiel kann jetzt auf unsere Kommentare kommen und kann uns äh, auf unsere Kommentarseite und kann uns erklären, wa was wir da alles übersehen haben. Das ist ja fair game.
0: Ja, also ich wäre auch gespannt. Also, das wird mich mal auch äh, tatsächlich so ein bisschen interessieren. Also, äh, keine Ahnung. Man kann natürlich, es, es gibt ja, wir, wir haben ja oft genug drüber gesprochen, dass das Ganze hat immer einen starken subjektiven Faktor und bestimmte Dinge äh, können sicherlich auch stark beeinflussen, wie man das Spiel wahrnimmt. Aber das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ähm, woher dann tatsächlich die konkrete Wahrnehmung kommt. Das ist ja so ein bisschen natürlich aber auch ein Problem, dass wir immer wieder beklagen, dass sowas tatsächlich aus den meisten Texten nicht hervorgeht. Ne? Also, ich habe äh, jetzt nicht wahnsinnig viel gelesen, ich habe halt diesen Superlevel-Test dann, als ich selber fertig war mit dem Spiel, habe ich dann, weil ich dann halt anderer Meinung war, habe ich den mal gelesen. Aber für mich wird halt auch nie klar begründet, wieso der Autor zu einer bestimmten Einschätzung gelangt ist. Der sagt halt, er findet dieses so und so und dieses so und so. Aber es wird für mich nicht wirklich nachvollziehbar, woher diese Meinung kommt. Wahrscheinlich natürlich auch, wie du schon sagst, also man, man muss wahrscheinlich auch teilweise eben dann stark spoilern, ja. Ähm, oder begibt sich zumindest in gefährliches Spoiler-Territorium, wenn man sowas dann erläutern will. Aber ich finde, dass sowas ist, ist, ist nach wie vor immer das, was mich am meisten immer so ein bisschen, wo ich immer denke, so, ah, also ich wünschte, es wäre stärker erklärt, warum ist diese Meinung da? Woher kommt die? Lässt sich das nicht in irgendeiner Form auch so ausdrücken, dass danach das äh, Spielen des Spiels deinen Wert nicht verloren hat? Also mhm. das ist halt äh, immer echt ein bisschen schwer greifbar, bei, gerade bei solchen Titeln, finde ich zum Beispiel. Also wenn zum Beispiel diese Ja, also das mit der Atmosphäre hat mich tatsächlich echt irritiert. Das ist ja auch wirklich also durch die Bank etwas, was sehr stark gelobt wird. Und also es ist jetzt kein unatmosphärisches Spiel oder sowas. Aber ja, was ist das denn das überhaupt für eine Atmosphäre, die es vermittelt, frage ich mich zum Beispiel. Also wie gesagt, also es gibt diese ganzen Motive, die im Spiel drinstecken, eben von Einsamkeit und Isolation und vielleicht auch von Leuten, die vor irgendwas davonlaufen und so weiter und so fort. Aber gerade viele von den Dingen, die äh, motivisch repräsentiert werden, irgendwo in, in, in Form des Szenarios oder sowas, die transportiert ist, für mich über weite Strecken irgendwie gar nicht so stark.
1: Ich, ich muss ehrlich gesagt, also ich bin da komplett bei dir, ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ähm, ich, ich finde das auch, ähm, das kann man natürlich, also ich finde ja schon, dass wir hier gerade das Spiel zumindest latent überanalysieren. Weil da das steckt einfach Nochmal den, das Beispiel gebracht, aber das gleiche Ding als Film, in der gleichen Kulisse, mit den gleichen Dialogen, wären zwei Stunden rum und niemand über, würde über diesen Film einen Hahn krähen. Da würde man sagen, ja nett. Also da würden wir hier nicht über Oscar-Material oder äh, über äh, sonst irgendwas reden. Es sei denn, du hättest die, die brillanteste schauspielerische Leistung und dann reden wir halt über was anderes und nicht, nicht so sehr über das Writing, Inszenierung und, 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 sondern dann reden wir über eine, eine, eine ganz andere künstlerische Baustelle. Aber als Film oder auch als Roman, das wäre, ja, nice vielleicht, wenn man auf die Sorte äh, äh, Sachen steht. Also, ich finde, ich, natürlich können wir über kann man über Motive und was drin ist und wie es umgesetzt wird und und, 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 und sprechen. Aber ich finde, ich finde, wie nochmal gesagt, also, finde, find wir, sind schon am, am Rande der Überanalyse bei dem Spiel, weil da echt nicht so viel meines Erachtens nach drinsteckt und weil auch die, die Geschichte dies erzählt. Ich meine, das ist natürlich immer insofern ein Nachteil, wenn du, wenn du eine zusammenhängende Geschichte erzählst, das ist natürlich bei Spielen wie einem Diaester zum Beispiel, ähm, das auf der einen Seite macht es sich natürlich relativ leicht, weil man halt alles reininterpretieren interpretieren kann. Äh, durch diese fragmentierte Erzählweise und durch diese durch diese durch diesen hohen, hohen Anteil an Symbolik, Metaphern und, und, und. Ähm, ich würde jetzt nicht zu denen gehören, also das ist ja eine häufige Kritik, die man dann an, äh, äh, so eine häufige Populärkritik, äh, die an solchen Werken geübt wird, ist dann, ja, ja, da kannst du ja alles rein interpretieren. Ähm, da bin ich kein, das wäre jetzt nicht meine Sache äh, oder meine Herangehensweise, äh, äh, weil ich die, die Kritik meistens mehr, mehr, äh, äh, mehr Aussage trifft über den, der sie benutzt, als über das Werk, auf die er sie benutzt. Aber ähm, insofern, weil, weil es natürlich schwieriger ist oder äh, schwierig äh, äh, ist, sowas überhaupt zu schaffen, indem man indem, mit 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 so einer Symbolik und so weiter, wie bei dir ist. Da. Ähm, deswegen, das hat es da vielleicht ein bisschen leichter als die zusammenhängende Geschichte, die natürlich davon lebt, dass wenn das Ende blöd ist, viele Leute da sitzen und sagen, Hä, ähm, nur wenn du halt so eine zusammenhängende Geschichte mit Anfang, Mittelteil, Ende und 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 erzählst, dann, dann musst du halt auch nach den, nach den Standards so ein bisschen oder mit den Standards so ein bisschen leben, die das dann hat. Und da ist die einfach keine besonders gute Geschichte. Also da, da, da bin ich auch etwas at a loss im, im Sinne von einem, wie man, wie man da jetzt davor sitzen kann und als insbesondere als jemand dem ich jetzt annehmen würde, dass er in seinem Leben schon viel gespielt, viele Filme geguckt, viele Serien gesehen, viele Romane gelesen und 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 hat und, dem, und wirklich zu dem Schluss kommt, dass das was Besonderes ist also auch da werden wir wieder, dann haben, machen wir wieder unsere Wasserkopfkind-Diskussion auf und da können wir drüber reden, ob es im Medium-Spiel vielleicht so noch nicht und selbst dann würde ich sagen, Gone Home hat es drei Klassen besser gemacht, ähm aber da, dass man da also wirklich zu dem Schluss kommt, dass das in irgendeiner Form eine, eine fantastische Erzählung ist, ähm, ist mir ein bisschen fremd, dieser Gedanke.
0: Der Vergleich mit Gone Home, finde ich, ist übrigens deswegen auch wichtig, äh, weil Gone Home dich in eine Umgebung steckt, wo dieses Explorationsgameplay, finde ich, viel, viel mehr belohnt wird. Wenn ja. ich mich in Gone Home umschaue, alleine halt diese ganzen Referenzen an Jugend in den 80ern und so, weißt du, da liegen halt dann diese VS-Kassetten und Tapes und weiß der Himmel was und Poster und so. Also da ist ja die, das vielbeschworene en Environmental Storytelling, also dass halt das Erforschen der Umgebung und das Betrachten der Umgebung an sich schon eine Geschichte erzählt und Dinge verrät über das, was da vielleicht mal früher passiert ist oder wer da vielleicht früher mal gewohnt hat. Das ist extrem stark in dem Spiel. Und das ist genau das, was ich Firewatch tatsächlich gerade we wegen des gewählten Genres auch vorwerfen würde. In, wenn ich da die Umgebung, Kunde, dann finde ich hier und da noch mal ein paar so Fragmente, die ich lesen oder betrachten kann und so. Aber im Großen und Ganzen erzählt die Umgebung von Firewatch nicht wahnsinnig viel noch zusätzlich. Weder was da passiert ist früher, noch über die Personen, die dort sind. Vor allem auch häufig nicht über Personen, die mich überhaupt großartig interessieren. Ja. Also da alleine da ist halt Gone Home viel ja, wegweisender in diesem wenn man jetzt äh, so will Subgenre als äh, als Firewatch
1: und, und nicht nur deswegen sondern auch weil es dieses dieses explorative so wunderbar mit dem Motiv seiner Geschichte verbindet ähm, was was mir halt extrem gut gefallen hat ist dass du durch dieses ganze durch diese ganze Exploration die dort ist du trinkst ja in die in die Privat und Intimsphäre dabei deiner Familie ein ähm, äh, bei Gone Home und die Geschichte die Gone Home erzählt hat ja was mit Eindringen in die Privat- und Intimsphäre zu tun. Das heißt, du machst so ein bisschen, das finde ich halt das Ziemlich Brillante bei Gone Home, ist, dass das, was du machst, ähm, so ein bisschen das ist, was das Spiel sagt, was, oder das, das zentrale Motiv des Spiels ist. Diese Dimension erreicht Firewatch einfach nie. Das, das, das ist halt eine, das ist halt eine, äh, ja, eine, eine ziemliche Straightforward Geschichte, wie sie so oder so ähnlich schon schon sehr sehr häufig äh, äh, erzählt worden ist was ja noch nicht unbedingt was über die Qualität aussagen muss, aber ich meine es nur im Sinne von einem, dass es keine, keine in irgendeiner Form neue oder besonders aufregende Geschichte erzählt. Und es bedient sich halt dem, dem Medium des Walking Simulators dazu. Während Gone Home finde ich das Medium, das, das oder die, die Erzählform, der es sich bedient, auch ziemlich perfekt mit seiner Geschichte zusammenführt. Und diesen Level erreicht Firewatch einfach nie.
0: Ja, ich würde sogar fast behaupten, dass es teilweise so ein bisschen ins Gegenteil umschlägt, weil das, was Firewatch so ein bisschen am Herzen liegt, ja, also die nämlich die, diese, diese Beziehung zwischen Henry und Delilah, das, dass sie diese auch entkoppelt, größtenteils von seinem Gameplay. Also natürlich äh, verändert die sich und reagiert die auf die Dinge, die man eben dort macht oder erlebt. Aber im Grunde genommen wäre wahrscheinlich, diese, diese Beziehung auszuarbeiten, wäre wahrscheinlich effektiver gegangen, wenn man einfach nur abends bei Regen mit Henry die ganze Zeit in diesem Turm sitzt und einfach nur über Funk quatscht. Also weißt so du wie, 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 äh, wie es turtelnde Teenager am Telefon tun würden oder sowas, die halt einfach abends mal dann äh, einander anrufen und dann quatschen wir halt über alles Mögliche. Das ist übrigens auch so ein Ding, ähm, es, es wird sehr viel gelobt, die Charakterisierung in dem Spiel. Und auch da würde ich zum Beispiel sagen, ich finde, die Dialoge zwischen den beiden sind klasse geschrieben. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich die Charakterisierung besonders loben würde, weil wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, beschreib mir doch mal, was ist denn der Henry für ein Typ oder beschreib mir mal, das geht noch eher, was ist denn die Delilah für eine. Ich finde, so richtig viel fällt einem da nicht ein. Man weiß, dass die Delilah da äh, ab und zu ganz clevere Scherzchen macht und so. Und man hat hinterher ein bisschen Backstory, was mit ihr passiert ist. Und von Henry weiß man es ja auch schon. Aber ansonsten, se, selbst da habe ich das Gefühl, so richtig handfest greifbar werden die beiden mir tatsächlich nicht. Das ist jetzt natürlich äh, was, was zum Beispiel auch auf viele Filme zutreffen würde und so. Aber auch da wieder auch die, die Herleitung für diese diese sanfte Beziehung, wenn du so willst, ähm, die passiert auf Henrys Seite für mich so ein bisschen nachvollziehbar aufgrund dieser Backstory, die am Anfang angeboten wird, dass man halt schon, das habe ich glaube ich vor, am Anfang schon mal gesagt, ne, also dass er jetzt da quasi so ein bisschen auch vor der, der grausamen Realität seiner vorherigen Beziehung flüchtet so, und äh, jetzt da wieder Anschluss findet. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwieriger. Also, hm, hm, hm. also auch da wieder äh, ist, ist, ist es eine, ist eine Frage dieser Abstufung zwischen herauskehren und sagen, das ist wirklich fantastisch gemacht mhm. und das ist das, wo ich sagen würde, ich weiß nicht so recht, ob ich dem zustimme und während umgekehrt ich jetzt nicht sagen will, nein, das ist überhaupt nicht der Fall.
1: Das ist aber auch, was, auch das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja so ein bisschen auch das, das, das quasi notwendige oder logische Resultat. Ähm, der, der der gewählten Erzählform. Also du hast die beiden zentralen Charaktere, um die es in dem Spiel geht, über die kannst du im Laufe des Spiels spielerisch nichts herausfinden, weil die eine außerhalb der Spielwelt existiert und du selber in der Spielwelt nicht heimisch bist. Ich meine, bei Gone Home hast du durch den ganzen explorativen Ansatz, du, 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 ähm, du entdeckst Dinge, die für die zentralen Charaktere der Handlung wichtig sind. Und dadurch erfährst du mehr über diese Personen. Und erfährst mehr über ihren Charakter. Das geht aber in Gone Home nicht. Alles, was du in Gone Home erkennst, notwendigerweise dadurch, wie die Erzählung strukturiert ist, erzählt dir Dinge über andere Menschen, die nicht wichtig sind. Du kannst ich mein ja in Gone Home nichts von Henry entdecken, weil Henry da nicht... Firewatch. Äh, äh, Entschuldigung, Fire äh, ja. <lacht> äh, also bei Gone Home ist es gut, bei Firewatch nicht. Äh, du kannst halt in Firewatch nichts über Henry herausfinden anhand der Spielwelt, weil Henry in dieser Spielwelt nie Spuren hinterlassen hat. Und die Delilah genauso wenig. Ähm, und und dann ja, dann kannst du dort irgendwelche, ähm, äh, dann kannst du dort zum Beispiel irgendwelche, wie 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 heißen die jetzt auf Deutsch diese 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 Behälter, die du da aufmachst? Ich komme nicht auf das auf das Wort die so am Wegesrand halt
0: irgendwie diese, diese Nachschubstation oder so. Genau,
1: wo du, wo du dann Sachen finden kannst, die dort irgendjemand zurückgelassen hat und dann kriegt man da ein bisschen bisschen Hintergrundinformationen über andere Ranger und dann wird so eine kleine Geschichte noch von denen ein bisschen erzählt. Aber dies, das bleibt dann halt alles, finde ich, ziemlich blass und ziemlich belanglos und ziemlich irgendwo Hintergrundrauschen, einfach weil nichts davon eine Rolle für die Erzählung spielt und oder so gut wie nichts und nichts davon und gar nichts davon eine Rolle für die Figuren spielt. Weil halt einfach, weil es halt einfach losgelöst darf. Ist. und genau deswegen finde ich halt den finde ich letztlich würde ich würde ich sagen das ist halt ein Spiel das meiner Ansicht nach das falsche das die falsche Erzählform genommen hat weil diese, diese äh, Walking Simulator in böse formuliert oder in nett formuliert diese dieses Exploration Game kann nicht funktionieren wenn äh, wenn die die entscheidenden Figuren wenn es zu denen nichts zu exploren geht. Oder was heißt, es kann nicht funktionieren, es ist ja nicht so, als wäre das Spiel schlecht, aber es kann nicht so gut funktionieren, ähm, äh, wie, es, wie es könnte, wenn man halt eine, eine passendere Erzählung hat. Also ich finde, die Erzählung eignet sich nicht so wirklich geil für das, äh, äh, für, für, ja, für diese Erzählform.
0: Ja, oder so schrecklich das auch klingen mag, aber sie hätten sich vielleicht auf das äh, erheblich ausgetrampeltere Mysterium äh, konzentrieren sollen, was äh, erkennbar besser funktioniert, Anstatt eben diesen anderen Weg einzuschlagen, wo sie dann aber ihr, ihr Mystery, äh, ihre Mystery-Plots hinterher quasi komplett entzaubern und die dann irgendwie so im Rückblick, wo man sich so denkt, es gibt ja diese eine Plotline zum Beispiel, das sind halt zwei Teenager, ähm, die halt irgendwie mit Feuerwerkskörpern Unsinn treiben. Da gibt es übrigens eine echt schön gemachte Szene, wo man denen mal ein bisschen ganz kurz begegnet. Und glaube ich, die einzigen Menschen, die man jemals so wenigstens ein bisschen zu Gesicht bekommt. Und zwar sind das nur so ganz kleine Silhouetten, die man in der Ferne sieht und die dann zu einem was rüberrufen. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, super aus, einer Not, äh, aus der Not eine Tugend gemacht. ja Also kein Budget, um das wirklich vernünftig zu inszenieren, in Anführungsstrichen. Aber dadurch sind die halt so unwirklich in der Ferne irgendwo so ein paar so, so Schemen und die reden dann ganz kurz und sind dann auch wieder verschwunden und so aber wie diese Geschichte zum Beispiel hinterher aufgelöst ist das ist so ein Ding wo du in dem Filmdrehbuch was du zurückkriegst und äh, dann heißt es kann man komplett rauslassen brauchen wir nicht trägt nichts großartig dazu bei wozu ja. denn tatsächlich also wenn man so zurückdenkt das befördert hinterher zwar natürlich so ein bisschen ein Mysterium dass man dem man nachgeht was dann hinterher aufgelöst wird aber tut es sonst was für diese Gesamthandlung? Und da würde ich behaupten, das ist nicht allzu viel.
1: Ja, dem würde ich zustimmen.
0: Und Jetzt das wieder dem, ja. halt, äh, Das macht es halt äh, schwierig, sozusagen. Ja, und deswegen, also ich äh, gebe dir recht, also die, die, das, man hat das Gefühl, dass was gut gepasst hätte auf die Art von Gameplay, die sie sich ausgesucht haben, das wollten sie nicht so recht oder da, dem, dem haben sie selber so ein bisschen das Wasser abgegraben und das, was sie erzählerisch eher, wo man, wo ihr Herz hängt, gefühlt zumindest, äh, das eignet sich nicht so gut für das, was sie da tatsächlich treiben hinterher. Wobei es echt, glaube ich, auch schwierig wäre, da was zu finden, äh, das so zu machen, dass es passt. Also gerade wenn wenn, wenn, wenn man bedenkt, dass sie das halt alles komplett nur über Audio machen. Das wäre vielleicht so, als Hörspu Hörspiel wäre vielleicht das bessere Medium gewesen.
1: Ja, und das ist, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen nochmal zum, zum zum Abschluss äh, das Ganze in einen, in einen äh, machen wir eh schon die ganze Zeit so, so am Rande, aber noch in einen, in einen Kontext setzen, was eben diese diese Form des Spiels angeht oder dieses dieses Genre, dann dann würde ich sagen, dass das natürlich immer populärer wird, auch weil man, wie du es ja schon angedeutet hast, auch mit relativ überschaubaren Mitteln da viel machen kann, wenn man halt wenig Gameplay-Mechaniken einbauen, implementieren, äh, 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 ausbalancieren und 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 damit machen muss ähm, und weil es halt für so weil weil es natürlich auch ein bisschen hip ist diese diese story -basierten, ähm, exploration games ähm, ich mag aber das genre stelle ich immer wieder fest eigentlich nur dann wenn es tatsächlich beides also wenn es die geschichte auch mit dem mit dem äh, mit dem medium verbindet ähm, und, und was Firewatch aus den, den beschriebenen Gründen nicht macht, was zum Beispiel, finde ich, Ethan Carter aus den äh, ebenfalls nicht gemacht hat. Das war auch ein Gehe halt einfach von einem Punkt, wo was passiert, zum nächsten Punkt, wo was passiert. Ähm, und das hätte auch in einer völlig anderen Spielwelt äh, stattfinden können. Auch da ist das, das, das Medium, gut, das hat mehr spielerische Sachen, das ist nicht nur ein reiner Walking Simulator. Also es ist eher äh, ein Walking Simulator Adventure. Ähm, aber ich finde diese... Äh, also dieses, dieses äh, diese Art äh, Spiel, ähm, die, ja, finde ich, muss, muss zwingend, um, um herausragend zu sein, oder damit ich damit ich jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich was, wo ich eine Wertung geben würde, die indiziert, dass ich der Meinung bin, das muss jeder gespielt haben, ähm, äh, dann, dann muss es das eben machen, oder auch zum Beispiel einen Stanley Parable, das ja auch keinerlei spielerische Relevanz hat, aber das verknüpft einfach Spiel und Erzählung so clever und so organisch miteinander, dass das auch das ein Level ist, an das ein, an, an das ein Firewatch nicht rankommt. Weswegen ist dann eben auf dem, für mich, auf dem, auf dem äh, Niveau von wer diese Art von Spiel mag, der kann zugreifen. Alle an, für alle anderen ist es halt nix. Das ist jetzt echt ja. keins, was man, was man meines Erachtens nach irgendwie in irgendeiner Form für, äh, ohne, ohne viel Fehler lesend, äh, für jeden empfehlen kann.
0: Nee, sehe ich auch so. Also ich, genau also Stanley Parable ist natürlich auch ein absolut fantastisches Beispiel. Das muss ja schon qua seines Metathemas zwingend ein Spiel sein, mhm. nur damit es überhaupt funktionieren kann ähm, und macht es dann auch noch so brillant. Und bei Firewatch, ja, also auch zusammenfassend würde ich halt auch sagen, wer diese Art von Spiel mag, also halt abends geruhsam äh, mal einfach durch, durch die Gegend laufen, ein bisschen was erzählt bekommen, nicht irgendwo tatsächlich getimt auch nur eine einzige Taste drücken zu müssen, kann man machen. Man sitzt, glaube ich, auch jetzt hinterher vielleicht nicht da und weint jetzt jedem einzelnen Euro nach, den man dafür ausgegeben hat, aber ja, also tut mir auch da schwer, tatsächlich eine, eine klare Empfehlung überhaupt in irgendeine Richtung auszusprechen, ehrlich gesagt. Das ist das größere Problem, weil es die Erzählung finde ich lässt einen teilweise hängen. Das heißt, ich würde es für seine Erzählmomente würde ich es nicht uneingeschränkt empfehlen können. Es hat ein paar Highlights, die schön sind, die echt gut gemacht sind. Aber auch da wieder insgesamt würde ich einen Vorbehalt da vorstellen wollen. Spielerisch ist es wie, wie das Genre nun mal so ist sowieso gehaltlos und äh, rein von der ganzen äh, von der Ästhetik oder von dem Erleben dieser Spielwelt her finde ich, ist es streckenweise dann zu monoton und man hat zu schnell das gesehen, was im Angebot ist, als dass ich das komplett und vorbehaltlos jetzt äh, weiterempfehlen würde. Das heißt, insgesamt wäre das eine Empfehlung, die ein bisschen so klingt, wenn es einem genügt, dass man auf dem Weg zum Ende zwischendrin diese Momente hat, die wirklich schön und gelungen sind. Und um sowas dann mal miterlebt zu haben und vielleicht hinterher drüber zu reden und sich auszutauschen, dafür ist es das wert. Aber wenn man dieses Gesamtpaket, wenn man dann quasi dann zufrieden rausgehen will aus dem ganzen Ding, dann muss ich ehrlich sagen, also wenn man, mich, wenn man mir die Pistole an den Kopf hält, dann sage ich, lass das bleiben.
1: Das, also so würde ich es auch sagen. Und ich, ich würde sogar, ich weiß nicht, einen Schritt weiter würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber ich bin halt der Meinung, man tut dem Medium, für das man da ja streitet, ähm, auch keinen Gefallen, wenn man, wenn man solche Spiele auf ein Level hebt, auf dem, auf also, oder überhebt. Ich glaube nicht, dass man da dem Medium oder äh, dem der Entwicklung des Mediums äh, aus, aus man tut es ja vielleicht aus hehren Gründen, weil man eben will, dass in diesem Medium viel mehr persönliche Geschichten erzählt werden und nicht immer nur das, das ewig gleiche äh, irgendwelche High Fantasy oder irgendwelche Call of Duties und so weiter, so, äh, sondern so, so intime, persönliche Geschichten über, über äh, alltägliche Motive wie Verlust, Trauer und so weiter, weil man das ja schön findet, dass Spiele sowas tun Inzwischen ähm, und man, man äh, wünscht sich, dass Spiele das noch mehr tun, aber ich glaube halt auch nicht, dass man sich dem Medium und dem, dem äh, Ziel, für dass man da streitet, einen großartigen Gefallen tut, wenn man, wenn man, wenn man Dinge auf dem Podest stellt, auf das sie nicht unbedingt gehören. Also das ist halt ein dieses Firewatch ist halt kein besonders gut meiner Ansichten. Also ich meine, man denke sich dann immer an meiner Meinung nach dazu, weil wessen Meinung soll ich hier sonst sagen, außer meiner. Ähm, insofern gehöre ich nicht zu den Menschen, die das in jedem zweiten Satz dazufügen, weil selbstverständlich das ist meine Meinung und nicht die von irgendjemand anderem, ähm aber es gehört nicht auf dieses Podest und es ist auch kein kein gutes Beispiel, um es da hinzusetzen. Da gäbe es andere, also wie zum Beispiel das, das erwähnte Gone Home äh, oder ein Stanley Parable, das da wesentlich eher drauf gehört. Also sich jetzt ausgerechnet äh, an Firewatch da so ein bisschen abzuarbeiten, finde ich halt, ist ein, bei bei einem Spiel, von dem ich mir zumindest ziemlich sicher bin, dass ich in in wenn in zwei Jahren ist das so ein, äh, da muss man mich darauf hinweisen, dass ich das mal gespielt habe Spiel. Das ist bestimmt nichts, an was ich mich dann noch äh, in irgendeiner in irgendeiner Form äh, besonders erinnere. Weil es, finde ich, auch kein besonders erinnerungswürdiges Spiel ist. Es macht nichts besser, als andere Spiele in dem Medium nicht schon mal wahnsinnig viel besser gemacht haben. Und ähm, dann ich kann so ein bisschen verstehen, warum, weil ich kann ich kann die Motivation verstehen, warum Menschen da sitzen und es, und es äh, auf, ein, auf, ein, auf ein gewisses Podest stellen wollen. Ähm, und wo die wo die herkommen gedanklich. Aber ich finde halt, äh, es ist der falsche Baum.
0: Es ist halt so der, der, die die Krux an der Sache, äh, ob du einerseits signalisieren möchtest, ja, ich möchte mehr von dieser Art Spiel, aber gleichzeitig dabei zu erkennen gibst oder zumindest, weißt du, für den, für den von außen Betrachtenden, der einfach dann nur zum Beispiel deinen Einkauf ja sieht als die einzige Währung, die der Spieler hat, um sowas tatsächlich ernsthaft kundzutun, äh, dass du damit auch zu erkennen gibst, dass es gut genug ist. Ja. Und das äh, Letztere ist natürlich dann in dem Falle das falsche Signal.
1: Ja, und, und erstens das, und zweitens finde ich, muss man halt auch aufpassen, ein bisschen, dass man dass man nicht den, den, den Umkehrschritt so ein bisschen geht, und ähm, vielleicht Dinge, ah, weil man, weil man weil man eben dieses, dieses Heere-Ziel hat und wenn man, man gerne hätte, dass das mehr machen würde. Aber dann, ähm, wenn man schon für die Kunsthaftigkeit dieses Mediums streitet, was ich was ich ja gut, richtig und wichtig finde, dann muss man aber, finde ich, schon ein bisschen aufpassen, dass man dass man Dinge nicht mit zwei unterschiedlichen künstlerischen Maßstäben betrachtet. Weil dann kann zum Beispiel Produkt wenn man, wenn man wirklich für die Kunsthaftigkeit des Mediums zum Beispiel eintritt, dann können, können solche Sachen wie Budgets und so weiter, die spielen für Kunsthaftigkeit keine Rolle. Und dann, finde ich, muss man aufpassen, dass man nicht Spiele... Und Firewatch wäre, finde ich, jetzt ein schönes Beispiel, dass wenn das ein Spiel von EA wäre, wäre das nicht so gut weggekommen. <lacht> Nein. Da bin ich mir 100, nicht nur 100, sondern mehr als 100% sicher, dass das nicht so gut weggekommen ist. Also das, das genießt halt auch da, dann, äh, das ist jetzt so ein, so ein schönes Beispiel, das definitiv einen Indie-Bonus beim zumindest manchen Kritikern dann genießt, ähm, äh, weil bei wäre das die Story eines EA-Spiels, würde, würde ich, wäre wär ich mir sicher, auf viel, viel mehr Seiten lesen, dass das keine besonders geile Geschichte ist, das ein doofes Ende und na, 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 Da wird man viel mehr darüber lesen, ähm, und da muss man halt, finde ich, aufpassen, wenn man für die Kunsthaftigkeit des Ganzen eintritt. Weil dann ist es wurscht, ob der, wenn, wenn mir die Kunsthaftigkeit des Mediums am Herzen liegt, dann muss es mir wurscht sein, ob das ganze, ob das Ding von äh, EA, Ubisoft oder von einem, von einem Indie-Entwickler kommt. Das ist es mir bei Romanen auch, von welchem Verlag das veröffentlicht wird. Oder bei Filmen ist es für die Kunsthaftigkeit des Films auch vollkommen unerheblich, welches Studio die rausbringt. Also wenn das meine Prämisse ist, dann, ähm, dann muss das andere egal sein.
0: Ja. Das nehmen wir als Schlusswort Okay, <lacht>
1: wenn, wenn, wenn du das sagst Du kannst ja. auch mal Schlussworte, also gut, ich meine, du hast jetzt immer noch dein, Deine äh, ja, de ich de darf Dein Setzlein auf zu äh, Genau, ich sagen. darf meine
0: Kehle jetzt noch nicht äh, Trocken geredet haben
1: ja. Achso, dann, äh, äh, genau, Peschke übernehmen sie
0: ja, das klingt immer so einfach, ja, als weil ich hier immer den gleichen Kram runterbete, das ist aber viel schwieriger, als, als, als die Leute glauben, ja, ich lese ja hier keinen Text ab, ich sage das immer jedes Mal anders, jedes Mal völlig frei vorgetragen aus dem Herzen, ja, quasi mhm. direkt aus dem Herzen in die Membran dieses Mikrofons, meine Damen und Herren, ja. und von Herzen kommt, wie immer die Bitte geht auf iTunes. Gebt uns diese Fünf-Sterne-Bewertung. Ihr wisst, dass wir sie verdient haben. Insbesondere natürlich nach äh, der heutigen Folge, wo wir ein weiteres indie klein als doch nicht so gut bezeichnet haben. <lacht> ähm, da, für, für, da, für diese fantastische Ehrlichkeit ja, müssen wir belohnt werden. Also von daher bitte, bitte, bitte geht hin. Das äh, hat nämlich einen äh, fantastischen Effekt. Das sorgt dafür, dass der Podcast in den Top 10 bei iTunes bleibt. Zumindest in der Rubrik Spiele und Hobbys, wo er jetzt inzwischen seit 1000 Wochen Stammgast ist. So soll es bleiben. Dann entdecken ihn neue Menschen, die dann wiederum ihrerseits 5-Sterne-Bewertungen abgeben können. Also gebt euch einen Ruck. Und hilft dem Podcast dabei, sichtbarer zu bleiben. Dann finden die neue Menschen. Die können dann zum Beispiel in unser hervorragendes Forum gehen auf gamespodcast.de, das ich nur noch mal wärmstens empfehlen kann. Also der niveauvolle Stammtisch heißt es und genau das ist es auch. Und die Betonung liegt auf niveauvoll. Also die Diskussionen im Forum sind nach wie vor eine Zierde für uns und diesen Podcast. Ähm, von daher, wenn ihr, wenn ihr eine, eine angemessene, respektvolle, intelligente, und trotzdem unterhaltsame Unterhaltung über Computerspiele führen wollt. Wir haben die Leute für euch, unsere Hörer. Die sitzen da und warten nur darauf, dass weitere Gleichgesinnte dazustoßen. Dicke Empfehlung. Und dann gibt es natürlich noch wie immer den Hinweis, ey, wir sind auch auf Patreon. Dort kann man uns quasi abonnieren und einen selbstgewählten Betrag von mindestens einem Dollar in jedem Monat spenden. Äh, auch da sagen wir schon mal vielen Dank, das ist super, tut es. Äh, ihr könnt euer Geld ja auch für viel größeren Blödsinn ausgeben als uns. Allerdings wie immer der Hinweis, wenn ihr unter 18 seid oder wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid, lasst es bleiben. Das ist keine Bitte, das ist ein Befehl, denn nur so fühlen wir uns gut, wenn wir dann am Ende des Monats eure Kohle einstreichen. Ja. Äh, genau. Habe ich noch was vergessen, Jochen Gebauer? Also, ach ja, genau, wir müssen noch darauf hinweisen, was, Jochen Gebauer, übernehmen Sie doch mal. Was äh, haben wir denn in Zukunft übrigens noch im Angebot für Patreon-Bäcker?
1: <lacht> äh, in Zukunft haben wir das Altbier, also auf ein Altbier, das ist zumindest immer noch der Arbeitstitel, mal gucken, ob er das auch noch so äh, ist, äh, in dem Moment, wo diese Folge jetzt erscheint. Also in dem Moment, wo wir sie jetzt gerade aufnehmen, ist der Arbeitstitel noch auf ein Altbier, wo wir uns etwas älteren Spielen äh, widmen, etwas ausführlicher, die wir jetzt im Rahmen das möchte ich übrigens dazu sagen, wir klinken die jetzt nicht aus dem normalen Podcast aus. Es ist also eher ähm, eine, eine Geschichte, wo wir sagen, dem, in dem Podcast widmen wir uns ja, wie jetzt heute bei Firewatch, gerne mal etwas aktuelleren Themen. Und das ist jetzt ein Format, wo wir immer Ende des Monats, angefangen Ende Februar, für unsere patreon backer eine spezielle Folge machen, wo wir uns einem etwas älteren Thema widmen oder einem etwas älteren Spiel, einer etwas älteren Spiele-Serie, etwas älteren Geschichte aus dem... Im, äh, Spielebereich und äh, für die Leute, die jetzt vielleicht denken es gibt doch schon genug Retro-Podcasts und genug Retro-Themen drauf, ich glaube wir können, oder André, wie siehst du das, ich glaube wir können mit äh, Fug und äh, einigem Recht zumindest behaupten, dass äh, wir uns diesen Dingen wahrscheinlich ein bisschen anders nähern würden als das ist, also weder du noch ich haben glaube ich große Lust drauf eine, eine äh, extra Sache zu machen wo wir einfach nur den, den, den typischen alten Klassikern huldigen das wird an der äh, geeigneten Stelle bestimmt mal passieren, aber ähm, wir äh, glaube ich haben dann schon vor einen etwas anderen Blick auf diese ganze Sache zu haben
0: das, nee, ich glaube, das wird redundante Scheiße.
1: <lacht> Gut, äh, das war der Teil, Anna, den wir nicht erzählen wollten on air. Nicht erzählen.
0: Oh, Entschuldigung, hast du mich nach meiner Meinung gefragt zu unserem eigenen Podcast? <lacht> ja, ja, natürlich wird es super. Ja. Selbstverständlich wird es hervorragend. und Es wird auch ganz anders, äh, als das die Kollegen von äh, Schmidt und Lott machen. Zum Beispiel äh, nach wie vor nicht fantastisch vorbereitet. So. Genau, also es
1: wird ganz anders, aber besser.
0: Richtig, ja. ganz genau. Also quasi äh, wie bisher. So, Ah ja, äh, genau. Ich habe noch einen, einen wichtigen Hinweis. Oh Gott, aber den muss ich jetzt äh, tatsächlich erstmal ganz kurz nachschauen. Und zwar, also während ich verzweifelt im Hintergrund noch mal ganz kurz auf Facebook gehe, um diese Nachricht nachzuschauen. Der Dominik Herig ist der Mann, dem wir das Design unserer Webseite verdanken. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir. Der hat bei einer Schwesterfirma von Krawall gearbeitet damals. Und Dominik ist, wie man gut erkennen kann, ein fantastischer Designer. Und er macht aber jetzt auch einen eigenen Podcast und hat uns gefragt, ob wir auf den nicht hinweisen können. Und selbstverständlich tue ich das und inzwischen habe ich auch gefunden, wie er heißt. Er heißt nämlich Audio Gaming. den gibt es auch auf iTunes, meine Damen und Herren. Einfach mal nach Audio Gaming suchen. Ein Wort ist von Dominik Hering äh, gemacht. Es gibt bislang eine Folge. Und <lacht> wie sollte es anders sein zu Minecraft? Und äh, was der Dominik da macht, ist anscheinend so eine Art Let's Play, aber eben als Audio, reines Audio-Let's Play. Also nur zum Hören. Ich muss äh, ehrlich gestehen, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, das mir anzuhören. Äh, Schande über mich. Ihr sollt das besser machen. Ich werde mir das anhören und ich bin sicher, es ist fantastisch. Weil der Mann ist, ist einfach ein guter Mensch. Der hat uns quasi all diese wunderbaren Auf-Ein-Bier-Designs, sei es unser Logo, sei es die ganze Website und sowas, das hat er alles kostenlos beigesteuert. Er ist also sozusagen der größte Bäcker, den wir bisher hatten. Von daher tut uns allen einen Gefallen, geht dahin, hört ihn euch an und wenn ihr euch angehört habt, gebt ihm auch diese fünf Sterne. Oder gebt ihm einfach nur die fünf Sterne, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Aber auf jeden <lacht> Fall. Ja, äh, große Empfehlung und äh, der hat auch was für euch getan. Ja? Die, die Webseite sieht nicht so hübsch aus. Ja? Also wenn, ich die, wenn die so geblieben wäre, wie ich sie designt hätte, ja dann wäre jetzt schon 50% der Hörerschaft mit Augenkrebs ausgefallen. Also auch ihr seid ihm zum DAG verpflichtet. So, das äh, war der, der große Hinweis nochmal am Schluss, meine Damen und Herren. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.